0: Primera Página y Javeriana Estéreo presentan Primera Página Radio Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo Muy buenos
1: días, son las seis de la mañana y dos minutos Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio Hoy finalizamos semana el viernes 27 de enero del año 2023 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos el 75% de los analistas del mercado financiero espera que la Junta del Banco de la República suba tasas en 100 básicos este viernes y que llegue al 13%. Por otra parte, no solo es la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, la tributaria también. También tendría efectos malos en inversión en el sector, así lo señaló el Comité de Regla Fiscal. Por su parte, el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el Banco Interamericano de Desarrollo coinciden en la ventana de oportunidad para mayor explotación de metales como el cobre y níquel en Colombia. Este es el escenario de transición energética de no menos de 15 años. Además, Ecopetrol anunció la salida de Felipe Bayón de la presidencia de la compañía. Estará al frente hasta el 31 de marzo de este año. Y en otras noticias. Grupo Energía Bogotá inauguró en Perú la primera estación de gas natural vehicular licuado abierta al público en Sudamérica. Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, asumirá las facultades para regular y controlar los precios de los servicios públicos. Y el 40% de las exportaciones colombianas paralizadas por los bloqueos en la Ruta del Sol que conduce a Santander y en otras noticias no se creará un sistema de salud desde cero, así les señaló la ministra de esta cartera, Carolina Corcho. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana y cuatro minutos, les damos la bienvenida mira. Muy bien, ya tenemos en Colombia a las 6 de la mañana y 4 minutos, y entre tanto le damos una mirada al panorama internacional, porque tras conocer ayer el dato del PIB trimestral en Estados Unidos que mostró resistencia al subir hasta el 2,9% junto a los PMI europeos y otros datos macro interesantes esta semana, los inversores miran ya a la Fed y al Banco Central Europeo que la próxima semana comunicarán sus decisiones de tipos de interés. Pero hay que hablar del PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre, principal referencia macro. De estos días y que creció 2,9% por encima de lo esperado. Los datos del PIB estadounidense publicados ayer dieron a los inversores y operadores mucha confianza en Estados Unidos, ya que ahora creen que es posible que la economía norteamericana experimente un aterrizaje suave. Los datos confirman ahora que los consumidores estadounidenses siguen en buena forma, a pesar del hecho de que hemos experimentado una inflación récord, lo que significa que es un escenario no visto en casi 40 años y de una política monetaria que es inmensamente dura. Se espera que los datos de inflación del deflactor básico del PCE de hoy confirmen otra modesta desaceleración del 4,7% al 4,4% y la lectura más baja desde octubre de 2021. También apoyaría el argumento a favor de unas subidas más modestas de 25 puntos básicos la próxima semana, aunque a medida que se acerca al final del ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal, hay cierta divergencia con respecto a lo que podría venir a continuación. Independientemente de lo que se haga esta semana que viene el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, la realidad es que la fortaleza de la economía estadounidense da cierto margen a la Fed para seguir restringiendo las condiciones financieras una decisión en la que será muy importante el comportamiento que hayan tenido en diciembre, tanto el índice de precios del consumo personal, el PCE como su subyacente. Ya son las seis de la mañana y seis minutos, y hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida a Daniel Escobar, uno de nuestros analistas invitados, que se une a esta emisión. Daniel, teniendo como eje central este dato de crecimiento del cuarto trimestre de la economía de Estados Unidos, 2,9% por encima de lo esperado, y esto con miras a la decisión y a las próximas decisiones de la Reserva Federal, cómo se podría ver. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
2: invitado de la mesa de trabajo de Primera Página Radio y especialmente a los oyentes de, pues a todos los seguidores que tiene Primera Página como servicio de información financiera. Eh, Juan Sebastián, pues usted mencionó el tema de, del PIB de Estados Unidos y el mercado ha venido entendiendo eh, que efectivamente se puede lograr algo que nunca se ha podido lograr, que es un aterrizaje suave, ¿sí? eh, Y por eso vimos ayer una reacción muy positiva, una reacción favorable desde el punto de vista del comportamiento del mercado accionario en los Estados Unidos, eh, cierta tranquilidad en el mercado de renta fija y también estabilidad, por lo menos, del valor del dólar frente a otras monedas reserva. Entonces, ese elemento, como usted menciona, está posibilitando la, la expectativa o está aumentando la expectativa de que la Fed pueda en el corto plazo, dar por finalizado su ciclo alcista de tasas. La próxima semana se hablan de 25 básicos de ajuste y muchos inversionistas están apostando a que incluso en marzo anuncie el fin del ciclo, que sería la próxima reunión. Eh, eso suena bien, suena bien, esperanzador para los inversionistas. Y lo otro que están eh, anticipando es que más adelante en el año puedan empezar a reducir la tasa de interés. Eh, sin embargo, creo que aquí hay una gran diferencia todavía o es más bien está creciendo la diferencia entre lo que nos están diciendo los miembros de la FED y lo que el mercado viene descontando. Y eso genera una tensión importante, un riesgo alto, que eh, nos pueden dar más sorpresas negativas que positivas en los próximos meses. Así que, Juan Sebastián, sí es cierto, es un dato muy, muy, muy positivo desde el punto de vista de las expectativas de ese escenario de risitos de oro, de un enfriamiento de... ...de la inflación sin afectar la economía... ...pero digamos que como nunca se ha logrado en la historia... ...yo creo que hay que seguir siendo muy eh, escéptico...
3: ...de esas expectativas tan optimistas. Son las seis de la mañana y ocho minutos... Eh, ...ahí le damos eh, los buenos días a Daniel Escobar... Eh, ...muy buenos días a usted Juan Sebastián... ...a todos nuestros oyentes... ...veo que Julio César Herrera también ya está conectado... Eh, Hoy es viernes, hoy es viernes de arqueolo arqueología musical, pero eso es mucho más adelante. Por ahora, noticias, y yo siento que hay buenas noticias, y sobre todo por el lado del petróleo.
1: ¿Cómo anda el petróleo? Sí, señor, pues hay que decir que los precios del petróleo se mantienen firmes por los datos económicos optimistas de Estados Unidos. Las ganancias de crudo estadounidenses se vieron limitadas por una acumulación de 4,2 millones de barriles en las existencias en coaching el centro de precios de los futuros del petróleo, NIMEX, esta semana. Creemos que el aumento de los precios de los destilados medios y las grietas se encuentran principalmente detrás de la acción alcista del precio del crudo. Así lo señaló JP Morgan. En este momento el petróleo de referencia Brent su 1,22% llega a 88 dólares con 54 centavos el barril, mientras que el WTI se recupera 1,33% y se cotiza sobre los 82 dólares con 9 centavos el barril.
3: Bueno, y conociendo los datos del petróleo, le damos la bienvenida a Julio César Herrera para que nos ayude a mirar eh, esta este comportamiento del petróleo, que según mis datos, en este día está subiendo eh, 1,5% aproximadamente. El precio del petróleo en la semana está subiendo el Brent, por ejemplo, el 0,75. Y en el mes aumenta 2,51%. Julio César Herrera. Muy buenos días
4: Héctor, buenos días a la mesa de trabajo, los analistas y los apreciados oyentes de primera página. Sí cerramos la semana con buenas noticias, y son buenas noticias no porque el precio del crudo sube, sino por los factores que llevan a que tengamos unos precios sostenibles y unos precios que están respaldados por la realidad que es que eh, la economía le está yendo mejor de lo que pensábamos. Esa es la razón a celebrar. Y, y cuando miramos los aspectos económicos totalmente de acuerdo con lo que usted dice Héctor eh, hay señales mucho más positivas estamos cerrando el mes de enero con indicadores de consumo eh, quiere decir de que las economías se están moviendo de que a la gente le está yendo bien que hay empleo en muchos países entonces eso es bueno yo eso creo, creo que es lo que hay que celebrar y uno lo ve traducido en los precios del crudo desde el punto de vista de demanda la demanda sigue muy fuerte. Recuerde que debemos tener como punto de ancla o referencia al reporte de la Agencia Internacional de Energía, donde se dice que vamos a subir la demanda a 101.7 millones de barriles, 101.7 millones de barriles al día, y que eso es un número muy importante. Eh, y tuve la oportunidad de ver cómo luce eh, en 10 años eh, la, la demanda, porque salió un tema esta semana que también fortalece el corto plazo y, y hay analistas que pues, hablan de que vamos a tener un crecimiento en esta década, hasta el 2030 eh, subiríamos a 106 millones de barriles al día, es una demanda, un, o sea, 10 años donde se un crecimiento, eh, llegaríamos a ese, a ese valor, eh, deliberadamente eh, pues jalado por consumo en el mundo. Y mire que eso contradice algunos reportes. El año pasado, si ustedes recuerdan, más exactamente en 2020, el CEO de BP eh, dijo que eh, creía en uno de sus reportes, declaró que ya eh, la demanda crudo había alcanzado su pico. Y mire que no es así. Eh, hasta en estos niveles pues hay que replantear muchos eh, planteamientos o afirmaciones que se hicieron. Eh, y por eso fue que eh, Bernard Luni en ese momento dijo que incre incrementaría VP su inversión en renovables gastando 5 billones del año hasta el 2030. Esa fue su justificación. Y estamos viendo esto. Shell y otros que han anunciado declinación pues están viendo eso. Entonces eso es buena noticia porque le está yendo mejor a las economías. Eh, y tenemos precios estables, los temas geopolíticos no se han resuelto, pero a Europa le está yendo... Menos, peor de lo que todos pensábamos, y eso, eso son buenas noticias. Eh, el clima no estuvo tan severo en el invierno y son factores importantes. Yo creo que esa es la parte que hay que celebrar. Y cierro diciendo, yo creo que 2023 es un año de los 90 dólares por barril, eh, basado en análisis eh, que pues se ven en algunos de los modelos. Yo sé que hay analistas que han dicho que pasaremos eh, la segunda parte del año excediendo los 100, los fundamentales sugieren de que un 90 con volatilidad y con movimientos a un 95 y algunas reducciones a un 88 es lo que vamos a tener, pero buenas razones para ver las perspectivas económicas de esta manera, traducidas en los precios del petróleo y eh, del mismo gas.
3: Son las 6 de la mañana y 14 minutos a las 6 y 14, pues... Eh... Vamos a mirar cómo están marchando las distintas plazas bursátiles. Veo que en el lejano oriente la cosa está como verdecita y en el en Europa la cosa está como verde pintada o pintado, como dicen por ahí. A ver, eh, Juan Sebastián, las bolsas del mundo.
1: Sí, señor, y antes una recomendación porque PEI, el Fondo de Inversión Inmobiliaria, cuenta con políticas de sostenibilidad ambiental en sus activos. Conozca más sobre el modelo corporativo de sostenibilidad en la página web .co, 6 y
0: 615 En primera página radio, las bolsas del mundo.
1: Las bolsas de Asia cerraron en verde en medio de la cautela por el Banco de Japón y las apuestas por las tecnológicas. Los inversores de Tokio parecen evitar movimientos arriesgados mientras están a la expectativa de un posible ajuste de la estrategia flexibilizadora del Banco de Japón en la próxima reunión de su junta de marzo, después de que la entidad decidiera seguir con sus tipos ultrabajos y otras medidas de estímulo la semana pasada. La bolsa de Tokio cerró hoy con su principal indicador, el Nikkei, prácticamente plano, con una ganancia de tan solo el 0,07%, Mientras que el índice más amplio, el Topics, acabó con un aumento del 0,22%. Los parques de Shanghái y Shenzhen retomarán su actividad hasta el próximo lunes 30 de enero tras el periodo festivo del Año Nuevo Lunar. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong el Hang Seng cerró hoy con ganancias del 0,54%. Además, el principal indicador de la bolsa de Seúl, el COSPI, subió 0,62%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC ganó 0,31%. Por su parte, las bolsas europeas marchan en tono mixto en un intento de seguir la estela dejada por Wall Street. En España se publicó el PIB del cuarto trimestre que crece 0,2%. En el conjunto de 2022 aumenta 5,5% y los inversores centran ya su atención en la próxima semana. El DAX alemán se mantiene plano sobre los 15,132 puntos. El FTSE 100 de Londres sube 0,10%. El KK40 de París se deja 0,12%, mientras que el FTSE MIB de la bolsa de Milán avanza 0,14%. Finalmente, el IBEX 35 de Madrid subía 0,16%.
3: Seis de la mañana y 16 minutos eh, a las seis y dieciséis le damos paso y saludamos a Diego Rodríguez. Diego, cómo está viendo el, los diferentes eh, eh, o los datos de las diferentes bolsas de Asia y Europa.
5: Muy buenos días. Héctor, muy buenos días para Julio César, para Daniel, para los demás invitados el día de hoy y para toda la audiencia de Primera Página Radio. Pues Héctor, bien, yo creo que estamos todavía en una etapa de transición. Vienen muchos datos. El, el dato de ayer de crecimiento de los Estados Unidos un poco por encima de lo esperado, eh, pero de todas maneras con una, con una caída, digamos, en el dato mensual específicamente, fue del 1% y veníamos del año 2021, un dato de diciembre, 5.7%, es decir, el efecto de las tasas en los Estados Unidos ya se está empezando a, a sentir, sin embargo, pues digamos, de ese aterrizaje suave que, que se está esperando, pues ojalá sea el evento que, que logremos tener, pero lo, lo que está saliendo en datos, eh, especialmente en, en, en consumo, en, en el mercado de vivienda, eh, los gastos eh, y las inversiones en la, de las empresas, pues sí prevén que muy seguramente los próximos trimestres pues van a ser un poco más, más pesados. Pero por el momento pues fue una, una buena noticia y el mercado se prepara para una próxima semana de reuniones de bancos centrales donde pues está claramente la FED con su, con su anuncio de tasas, el Banco Central Europeo igualmente, y datos de crecimiento en la zona euro, que, que yo creo que eso va a redondear un poco la historia de lo que va a ser este arranque de año hecho.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 18 minutos nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
0: Las bolsas latinoamericanas, en primera página radio.
1: Los mercados accionarios reaccionaron de manera positiva a la cifra del PIB para la economía de Estados Unidos, la cual presenta un incremento del 2,9% trimestral en un entorno en el que los inversionistas continúan asimilando los resultados corporativos de las Big Tech. El índice tecnológico Nasdaq sin encabezó las ganancias con 1,76%, seguido del Standard Poor's 500, que sumó 1,10%, mientras que el promedio industrial de Dow Jones avanzó 0,61%. El índice Standard Poor's Merval de la la bolsa de comercio de Buenos Aires cerró con una leve subida del 0,54%. El índice Bovespa de la bolsa de valores de Sao Paulo cayó por su parte mejor 0,17%, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores mostró un avance del 0,53%, el índice MSC y Colcap de la bolsa de valores de Colombia se recuperó 0,12%, mientras que el índice IPSA de la bolsa de Santiago de Chile ganó 1,43% y finalmente el índice general de la bolsa de valores de Lima perdió 0,84%.
3: Bueno, a ver, Daniel Escobar de Fidu Occidente, ¿cómo está viendo el vecindario?
2: Bueno, Héctor, mmm, con cierto tono, digamos, no tan positivo como el resto de mercados emergentes, hemos estado observando un fuerte rally por la reapertura de China, eh, el índice EM, eh, obviamente muy sesgado hacia lo que China ha venido teniendo un rally espectacular desde finales de octubre y comienzos de noviembre del año pasado, América Latina también ha tenido algo de recuperación, pero menos que proporcional en ese frente. Las razones, pues, vemos que puede ser el temas inherentes a cada uno de nuestros gobiernos eh, y lo que vemos desde el lado técnico también son los niveles de resistencia muy fuertes, por lo menos en el caso colombiano, que era tal vez lo que más nos interesa acá en, en, en el programa. Pero Héctor, hacia futuro, igual seguimos pensando que existe mucho valor en la región todavía, sin embargo hay algunos anuncios como el que habría... Juan Sebastián de la renuncia del presidente de Copetrol que tal vez hacen que se imposibilite que se reflejen ese tipo de, de, de valor
3: escondido entre comillas que todavía existen en, por, por lo menos
2: en el caso de Colombia
3: 6 de la mañana y 21 minutos a ver el vecindario Julio César Herrera Héctor eh, Latinoamérica eh
4: Latinoamérica, pues lo vemos bien desde dependiendo de los países que lo, ve, lo veamos. Eh, Brasil eh, sigue en su proceso, pues de recuperación económica, influenciado, pues por el cambio político entrar Lula en gobierno. La misma Argentina, pues ha mostrado energéticamente y pues económicamente que tiene una crisis, pues bastante grande que superar. Eh, Ecuador. Eh, muy bien, muy fortalecido, una política de gobierno, política económica bastante preponderante. La economía peruana sigue muy fortalecida, basada en su minería. México muy bien, Héctor, eh, muy fortalecido, eh, trabajando tratados adicionales con los Estados Unidos. Eh, quiero volver a citar Guyana, las cosas en Guyana siguen progresando eh, desde el punto de vista de petróleo y energía. le está yendo muy bien allí y pues transformando eh, la economía de, de esa región. Eh, con Venezuela, eh, las charlas siguen muy lentas, se apagan, vuelven y se abren, de la comercialización de Crudo, de Chevron, Repsol, Eni y otras compañías, eh, y siguen las conversaciones pues, bilaterales aún desde Colombia, un avance pues, bastante lento, pues una región muy a la expectativa de lo que ocurra en el 2023.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 23 minutos. A las 6 y 23, eh, démole paso a Diego Rodríguez a ver cómo está viendo aquí a los vecinos.
5: Perfecto, pues, yo creo que dos situaciones. La primera es que, eh, como lo, 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 lo entiendo, digamos, mi en escenario base, pues yo creo que ya estamos viviendo. Dos situaciones. Una es un cambio de ciclo del dólar a nivel global, el ciclo de alza del dólar más largo desde 1970, que cumplió prácticamente 11 años. Yo creo que medido desde el DXY, muy posiblemente vimos esos máximos de 115 el año pasado. Y eso pues va a favorecer, evidentemente, a todas las monedas del mundo eh, en, en contra de los Estados Unidos, de la, de, pues del dólar americano. Y eso es un ciclo que no dura ni una semana, ni dos semanas, ni va a ser tampoco en línea recta de caída, pero sí es un nuevo ciclo para, para, el, para, para el dólar y pues va a beneficiar a la TAM. Lo segundo es igualmente, digamos, eh, una retórica de inversión que favoreció a los Estados Unidos en, los últimos, en la última década, básicamente por un nivel de tasas de interés muy bajo. Ese ciclo para mí también ya se acabó y vimos los máximos de la bolsa, en el, a finales del año 2021 creo que volver a ver esos máximos de la bolsa en los Estados Unidos nos tardaremos varios años en volverlos a ver y va a empezar un nuevo ciclo en el, que, en el que lo tenemos nosotros como escenario base donde se va a premiar las inversiones en el resto del mundo con relación a los Estados Unidos, en un mundo que hoy en día va a empezar a buscar un, un mejor retorno empezando por los mismos inversionistas americanos que se acostumbraron a 10 años de altos retornos y donde ya no van a ver los mismos retornos que existían en los Estados Unidos. Por lo tanto, van a salir a buscar inversiones en otras partes del mundo. Y otras partes del mundo donde se estaban acostumbrados a tener retornos muy malos y muy bajitos por la renta fija, como es el caso de Europa, donde muy seguramente pues, también se van a, a empezar a, a, a ver retornos de otras magnitudes. Y eso va a, a ayudar... Eh, evidentemente a que Latinoamérica también dentro de ese conjunto de países diferentes a los Estados Unidos pues reciba atracción de inversión como lo ha venido recibiendo en los últimos meses. Estamos recibiendo en este momento niveles históricos de inversión en mercados emergentes se estima que cerca de un billón de dólares diarios están entrando a mercados emergentes en este año lo cual es una cifra pues, bien importante que, que pues, ratifica básicamente esa visión que se, que se está dando sin embargo el, la otra cara a la moneda Héctor es eh, pues que sigue estando eh, sobre la mesa, pues que se está premiando a aquellos países que tienen un nivel de ortodoxia en el manejo de su economía, pues mucho más claro. Y ahí es donde pecamos nosotros en nuestra región, es nuestra lucha del día a día y que pues desafortunadamente ese entorno económico que nos puede favorecer de una manera bien importante, que lo podríamos aprovechar de una manera muy clara bajo el entorno no solamente de tasa sino de lo que está pasando en el tema de la geopolítica, pues no vamos a tener la misma velocidad que desafortunadamente pudiéramos tener. Pero al final de cuentas yo creo que va a terminar siendo favorable la historia para, para, para nuestra región, Héctor, por las situaciones que nos ve al comienzo.
3: Muy bien, son las seis de la mañana y veintiséis minutos y hasta ahora le vamos a dar paso a Guillermo Valencia, que hace días no lo oigo, por lo menos conmigo no lo oigo por acá. Guillermo Valencia, ¿cómo está viendo todo el panorama internacional? Aprovechémoslo a ver cómo está viendo la política monetaria internacional y, y pues aprovechamos a ver cómo está viendo la evolución de Brasil.
6: Héctor. Un saludo muy especial, un saludo para los colegas, para la mesa de abajo y, por supuesto, para la gran audiencia de primera página. Eh, yo creo que empecemos un poquito haciendo contraste con la opinión de Diego. Eh, desde nuestra óptica, nosotros creemos que el ciclo de dólar fuerte aún continúa. Es más, está en su estado medio, en su fase media. Y, y voy a justificar un poco el argumento. Toda la historia que tenemos del DXY es desde cuando empezó Aflotar flotar el dólar como moneda en 1971 era Nixon cuando se negocia con China un acuerdo para que China de alguna manera se desligue de la Unión Soviética. ¿no? Entonces fue parte de una estrategia en la Guerra Fría todo, y es el comienzo de la globalización. Entonces todo el régimen monetario, todo el sistema que conocemos es más o menos un escenario que es consistente con el periodo de globalización. Ahora, el escenario en que estamos es muy diferente. El escenario en que estamos es una nueva guerra fría donde dos poderes geopolíticos están compitiendo y están compitiendo por el estatus de moneda reserva. Ahora bien, esos rallies en el dólar también tienen unas correcciones fuertísimas. O sea, la corrección que estamos viendo en la yen, la corrección que estamos viendo en el euro, se replica también hacia los mercados emergentes y, y, y crea ese optimismo. Pero quiere decir que la tendencia está a favor de emergentes. Es decir, que el carry trade va a estar a favor de emergentes, eh, empezamos a verlo con dudas. ¿Por qué? Porque la situación fiscal en emergentes no está tan bien. ¿Por qué? Porque estamos en un ciclo de deliverage aún en deuda. ¿Por qué? Porque es una competencia por tecnología y por materias primas. Desde el ángulo de materias primas hay algunos emergentes que son interesantes, pero desde el ángulo de tecnología estamos rezagados. Entonces, ¿cuál es, por decirlo de alguna manera, el mapa que tenemos que mirar para tratar de tomar decisiones. Pues es un escenario que ha existido entre 1950 y 1970, que fue el periodo de la Guerra Fría. ¿Cómo se comportaron los activos? ¿Cómo se comportó la geopolítica de la región? Fue los periodos de extrema polarización, donde los mercados emergentes reemplazaron la tecnología por la ideología. Y yo veo muchos rasgos similares. Es muy difícil para mí estar optimista en las monedas emergentes cuando veo a Lula hablando con el gobierno argentino y pensando en una moneda de bloque. eso no son buenas noticias. ¿sí? Es muy difícil cuando el, el, el discurso es, un, es solamente ideológico y no hay un modelo de productividad. Estados Unidos está haciendo algo en términos de productividad. Está cambiando las cadenas de valor. China también. Sea autocrático, democrático, tiene un plan para desarrollarse. Vietnam está entendiendo la ecuación. México, increíblemente, lo está haciendo muy bien, está aprovechando la reconfiguración de las cadenas de valor. El resto de la región, yo creo que está el vaivén del movimiento del dólar de corto plazo, pero sin un plan de largo plazo. Entonces, eh, yo sigo viendo con optimismo tecnología en Estados Unidos, veo muchísimas oportunidades, muchas compañías baratas. Lo que es abundante es la deuda, es lo que sobra, luego el precio no es tan interesante. Lo que es escaso es la productividad y las materias primas, luego el precio va a ser bien interesante.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 30 minutos a las 6 y 30. Vámonos con la Bolsa de Valores de Colombia.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia.
7: El monto de las operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia disminuyó 16,47% y se ubicó en los 66,296 millones de pesos. En la sesión anterior, el monto alcanzó los 79,492 millones de pesos, mientras que el número de operaciones pasó de 2,579 el miércoles a 2,916 este jueves, lo que representa un aumento del 12,73%. Las especies más negociadas fueron Preferencial Bancolombia con 24.520 millones de pesos, Ecopetrol con 11.220 millones de pesos y el Título Ordinario de Bancolombia con 6.985 millones de pesos. La acción que más se desvalorizó fue la de Celsia, con una caída del 3,15% a 2615 pesos, es decir, perdió 85 pesos frente al cierre anterior, mientras que la que más se valorizó fue la acción de Mineros con un 4,32% de 2200 pesos pasó a 2295 pesos. El MSCI Colcap finalizó con un alza del 0,5% a 1301, 90 unidades, mientras que el colir cayó 0,18% a 817,83 puntos.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 31 minutos. A ver, eh, eh, Daniel Escobar de Fido Occidente, la Bolsa de Colombia.
2: Bueno, Héctor, como le mencionaba previamente, hay mucho valor en, en el mercado colombiano de hecho, eh, hace unos meses había dejado hacerle tanto seguimiento de manera diaria y esta semana me encuentro haciendo mmm, como una retrospección de lo que pasaba en la pandemia lo que pasa ahora, hay muchos precios de acciones que están en los mismos niveles de pandemia no hace sentido ver eh, esto en nuestro mercado independiente de la afiliación política uno siente que aquí hay algo que no está mmm, digamos reflejándose de una manera eh, pues uno pensaría sería la, sería coherente. Eh, no puedo decir que sea incoherente el mercado, pero hay unas razones que obviamente claramente están afectando. Y como le dije hace un momento, el tema de la salida del presidente de Ecopetrol, sin duda, puede estar detrás de esta manifestación de que el mercado no está reflejando lo que pensábamos podría estar haciendo. ¿sí? Eh, más allá de eso, Héctor, no tengo ningún comentario adicional.
3: No entiendo eso. ¿Cómo así que el mercado no lo ve desligado? ¿Por qué lo ve desligado? No entiendo.
2: Hay un tema de precios acá en, en, en el mercado accionario colombiano de acciones que pues, obviamente pues aquí Guillermo nos ha dicho varias veces y tiene toda la razón, hay un tema de, de innovación que domina el mundo, las nuevas tecnologías y eso genera valor eh, de manera importante y, y lo hemos visto a lo largo de la historia. En Colombia es posible que tengamos eso un poco más eh, retrasado, pero independiente del tema de que no sean tan innovadoras como otras compañías, hay mucho valor detrás de esas empresas colombianas. Y lo que estaba mencionando yo, Héctor, es que pues el día de ayer estaba haciendo comparativos de varias compañías colombianas eh, de los precios de los últimos tres años y varias de esas están muy cerca de los mínimos que tuvimos en pandemia. Justo en un momento en que la economía se ha reabierto, que ha crecido por encima de sus niveles eh, potenciales, como nos lo dice el Banco de la República, por eso ha tenido que subir la tasa de interés, pero los precios de las acciones no me reflejan, digamos, ese crecimiento por encima de nuestros potenciales. Doctor. Entonces, digamos que es una... Hay que empezar como a, um, a medir exactamente cuál es ese como valor escondido, cuáles son los factores que están imposibilitando que se refleje ese valor escondido y entender en los momentos en los cuales esos factores dejen de amenazar para, digamos, hacer apuestas un poco más agresivas en el mercado colombiano. Eh, desde que recuerdo hemos dicho que las acciones colombianas están baratas, pero pues digamos que muchos de los inversionistas o de nuestros clientes probablemente ya no nos crean porque es el mismo discurso de siempre. Eh, y la noticia de ayer, de la salida de tal vez eh, la persona más capacitada que hemos tenido en la empresa, más importante de Colombia, y lo digo es porque, no porque los anteriores sean malos, sino que era una persona que conocía de, de, del sector petrolero como tal esa salida, por las razones eh, que uno puede estar intuyendo, eh, digamos que no es un buen mensaje, y tal vez me explica por qué llevamos tanto tiempo con el precio de
3: nuestras acciones tan abajo. Muy bien, son las 6 de la mañana y 35 minutos. Mm. Oye, aprovechamos porque se produjo una noticia eh, que, me he dicho que se cocinó desde, desde anoche y que me imagino que a lo largo de este día o en los primeros primeros minutos de este día eh, ya se, se, se conocerá y es que al frente de la holding regional del mercado latinoamericano que reúne las bolsas de Perú, Chile y Colombia va a estar eh, al frente de ella, de esa holding va a estar al frente Juan Pablo Córdoba, el actual presidente de la Bolsa de Valores de Colombia Bueno, hacia las 5 de la tarde de ayer, primera página, soltó la chiva La chiva fue que el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón eh, se iba a retirar y que iba a trabajar ya eh, en la petrolera solo hasta el 31 de marzo de este año. Es decir, cuando ya se produzca la asamblea y todo esto, que me imagino, eh, no sé si irá a ver retoque en la asamblea de la actual junta directiva, me imagino que no. Eh, y bueno, la noticia la tiene Daniela. Atom.
8: La petrolera colombiana Ecopetrol anunció que el ingeniero Felipe Bayón estará al frente de la presidencia hasta el próximo 31 de marzo de 2023. De acuerdo con el documento publicado por la compañía, la Junta Directiva hizo un reconocimiento especial a Bayón por los logros alcanzados durante su gestión al Frente de Ecopetrol desde septiembre de 2017. Cabe resaltar que durante su gestión la compañía alcanzó récords en resultados operativos y financieros, además de importantes beneficios en materia de soberanía energética y más recursos para el cierre de brechas sociales.
3: Seis de la mañana y 37 minutos y ya empieza a, a moverse en lo que dicen, como se dice eh, comúnmente, el cotarro. Eh, en este caso, en torno a el sucesor de, de Felipe Bayón. Eh, Daniela tiene precisamente un informe sobre el tema.
8: Pese a que se se un headhunter, los dos alfiles empresariales de Petro, cuando era alcalde de Bogotá, son los más sonados para la presidencia de Ecopetrol. Se trata de Ricardo Roa y Saúl Catán. Primera página conoció que Ecopetrol iniciará un proceso siguiendo las normas del gobierno corporativo con un casa talentos que todavía no ha sido escogido. Cabe señalar que Roa es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional y fue presidente de Empresa de Energía de Bogotá cuando Petro fue alcalde de la ciudad. También dirigió la transportadora de gas internacional. Por su parte, Saúl Catán es el actual presidente de la Junta Directiva de Copetrol, es economista de la Universidad de los Andes y bajo la alcaldía del presidente Gustavo Petro en Bogotá, recibe la presidencia de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETB.
3: Bueno, estos procesos de headhunter siempre terminan apuntando a los candidatos que, eh, que, que me imagino que querrá el gobierno. Eh, yo me acuerdo eh, recientemente eh, cuando el, el caso de eh, de, de Isa eh, que inclusive hubo el ejercicio del Headhunter y, y, y tuvieron que escoger al, al, a Juan Emilio Posada porque así lo querían el entonces presidente Iván Duque ahora yo me imagino que suena mucho Ricardo Roa eh, que es muy cercano al presidente Gustavo Petro, lo mismo que Saúl Catán los dos son muy cercanos al presidente Petro y pues eh, vamos a ver cuál de los dos termina al frente de la presidencia aunque pues eh, partamos de la, de la base de que si eh, dentro, hacia el interior de, de Copetrol hacia el interior de los de la junta de Ecopetrol se tiene un interés de que haya un headhunter detrás pues vamos a ver cuál va a ser el resultado del headhunter a ver eh, Julio César Herrera cómo ve esto Héctor la eh,
4: salida de Felipe se refiere
3: pues Héctor sí yo, la salida eh... no la, la salida y y, y, y y digamos todo lo que está ocurriendo en torno a Ecopetrol. Pues Héctor, son épocas de cambios y pues yo
4: honestamente eh, yo no veo muchas sorpresas eh, con el cambio de gobierno, cambios las instituciones del gobierno, a pesar de que todos admiramos, apreciamos y aplaudimos la gestión de Felipe y su grupo de liderazgo, pues eh, esto se veía venir, eh, la, la gente trabaja con eh, sus allegados, con los que han tenido experiencias anteriores y eso lo hace cada grupo gerencial. Yo tuve la oportunidad y hablo con experiencia propia de trabajar en Ecopetrol. Eh, mi jefe le reportaba a Felipe, o sea, Felipe fue el jefe de mi jefe. Conozco a Felipe del pasado, desde British Petroleum, de su excelencia, de su capacidad, de lo que trajo Ecopetrol. Pero todo tiene ciclos. Eh, yo creo que la gestión, y Felipe era el hombre para el momento, lo toma una transición, llega a Copetrol, le sube el nivel, arma su equipo y estamos enfrentando, yo creo que desde pandemia a otra etapa, y Felipe ha sido clave en setear los pilares de esa transición, coloca la estrategia 2040 que es una de las cosas que hay que aplaudirle a Felipe y a su equipo liderazgo eh, más recientemente. Pero pues hay viento de cambio, y, y los cambios... Eh, a veces eh, son buenos. Yo creo que eternizar a un mandatario así como políticamente no es bueno eh, y por eso no hay reelección. Tampoco es bueno a nivel gerencial porque está demostrado en casos de negocios de que pues eh, como seres humanos que somos y en nuestros estilos pues podemos eh, parcializarlos. Eh, yo creo, con toda la admiración que tengo por Felipe, por su estilo de trabajo, conozco eh, su formación, eh, pues que no podemos rasgarnos las vestiduras y, y, y lo vamos a extrañar, son tiempos diferentes pero pues estoy en un sitio muy diferente que pues el mundo no se nos va a acabar ni Copetrol se va a acabar por ello va a ser muy extrañado, hay que aplaudir su gestión eh, yo creo que la posición que hemos de tomar es desear que el que venga eh, lleve con cautela, construya no destruya ...sobre lo que Felipe y el Grupo de Liderazgo ha hecho... Eh, ...lleve el país y lleve a Ecopetrol por su importancia... Eh, a, ...a ese otro lado de, ¿sí? de, de la ribera... Eh, ...a donde la empresa necesita llegar en medio del cambio que se está dando... ...entonces yo lo veo de esa manera... Eh, ...sí van a ser yo creo que meses de cambio y de transformación... ...porque si llega un, un cambio, un CEO... ...pues la pregunta es, bueno, ¿quién más va a cambiar? pero pues eso ha pasado, Mire, vino Javier Gutiérrez, y Javier Gutiérrez eh, hizo una gestión, duró creo que más años que, que Felipe, eh, venía con un background diferente, luego vino eh, eh, Echeverry, eh, y, y después de Echeverry Felipe, Felipe entra a Ecopetrol como el, era el BEA, siguió en ese momento, y en 2019 con la idea de Echeverry es seleccionado por el proceso y hace una gestión muy impecable, pero pues esto iba a pasar tarde o temprano, y, y yo creo que debemos apoyar eh, la gestión, eh, apoyar a un ecopetrol que, como bien se ha dicho, pues eh, es crítico para el país. Y yo sí eh, creo y tengo fe que pues la sensatez primará en lo que haremos con, la, con, con ecopetrol y pues para beneficio de la nación y todos los que somos. Yo soy accionista de ecopetrol, entonces... Deseo que sea de la mejor manera. Hubiésemos querido ver un tiempo más a Felipe, ojalá menos terminar el año, pero pues se está dando estas circunstancias y, y hay que verlo de esta manera. En cuanto a candidatos, Héctor, pues eh, esta ha sido una posición que ha cambiado eh, y han pasado por ahí muchas personas muy importantes, muy relevantes y todos han hecho eh, y han aportado su gestión. A mí me gusta, obviamente, y todos gravitamos, y los de los mercados financieros a la gestión de Felipe, porque... Una gestión muy financiera Combinada con un fortalecimiento Muy técnico Una internacionalización eh, La adquisición de Oxy y demás y,
3: Pero pues es como donde me encuentro Héctor, En este momento Me está dejando sin espacio para la arqueología musical Julio César Herrera Bueno, a las
9: seis
3: no. y cuatro Nos vamos con Diego Rodríguez A ver qué opina del cambio en la presidencia de Ecopetrol Héctor,
5: lastimosamente creo que el momento no es, no es bueno para la decisión eh, se había ratificado hace unas semanas que iba a continuar y el mercado lo había tomado con muy buenas noticias, la acción de Ecopetrol pues había recuperado desde sus mínimos y venía en una senda digamos interesante con la expectativa de los dividendos pues, de este año igualmente y en, y en medio de, de de unos discursos por un lado de la ministra, por otro lado del ministro de Hacienda y por otro lado digamos el presidente de Ecopetrol que eran difusos, pero al finalmente el, el pulso con, para el mercado lo estaba ganando, por lo menos en lo que tenía que ver con la retórica, el ministro de Hacienda y el presidente de Ecopetrol llega desafortunadamente toda la, la situación de, de, de Davos y los anuncios de la ministra y los anuncios igualmente que se veían de Ecopetrol también contra, contradictorios y, y sale eh, unos días después pues esta renuncia inesperada, pues el mercado no la estaba esperando, y, y bueno, genera inestabilidad. Yo creo que la acción de... A ver... ...con ese nivel de incertidumbre... Aló, aló, ...nos deja con ese nivel de incertidumbre, sí. eh, pero hay que apuntarle, como bien lo dice Julio César, a que pues, los cambios de ciclos también se dan y mirarlo con con un escenario positivo que, que, que se nombre una persona acorde a lo que necesita la empresa y a lo que necesita el país especialmente para liderar pues, la empresa más importante de los colombianos en medio de, de, de una retórica de cambio en nuestra expectativa exportadora que preocupa, a, a, sin duda alguna, a, a los inversionistas y al manejo de nuestros diferentes déficits. ¿no? Entonces va a estar el mercado muy atento a ese nuevo nombramiento y quién va a ser el perfil y sus ideas y sus objetivos y, y pues cómo se va a administrar dentro de esta retórica que está planteando hoy en día pues la, la, la ministra de Minas y el presidente.
3: Bueno, hay que ser justos con me, y me toca aterrizar allá Diego Rodríguez eh, porque eh, hay que tener en cuenta la cronología de los hechos. Eh, a finales de octubre fue cuando hubo el famoso rifirrafe en torno a la presidencia de la Junta Directiva de Copetrol. Pero en ese comunicado, eh, eso fue como el 27 o 28 de octubre del año pasado, fue cuando se planteó el, el respaldo a la gestión de Felipe Bayón. Pero eh, no fue, realmente no fue una una ratificación en el cargo, sino fue una fue, fue como unas un golpecito en la espalda a Felipe Bayón. Eh, mm, posteriormente cuando se eh, ya no queda a los Gustavo Cano como presidente de la Junta Directiva, sino Saúl Catán, pues se veía que pues la cosa no iba a ser tan, tan fácil. Al mes eh, salió, salió el cuento de que salía ese día o sea a finales de noviembre se dijo que salía ese día como le, estamos hablando como el 29 o 30 de noviembre salía eh, Bayón, era de esperarse que Bayón eh, se quedara solo hasta hasta el primer trimestre eh, es decir que aguantó de agosto del 2022 a marzo de 2023. Eso significa que son más o menos como unos siete meses eh, aguantó la presencia la, o la estadía de Bayón en, con el actual gobierno. Eh, pero como muy bien lo dice Julio César, pues eh, es escoba es nueva, barre, ¿no? Pues no sé, si ya sabemos si bien o no bien, pero barre, entonces, pues. Y ya esa escoba nueva ya ha decidido que eh, Felipe Bayón no siga al frente de Ecopetrol. Bueno, son las seis de la mañana y cuarenta y nueve minutos. Eh, eh, yo entendí, Juan Sebastián, que hubo noticia, que hay noticia internacional,
1: Sí, señor. Bueno, tiene que ver justamente hasta ahora con una crisis en la balanza de pagos de Pakistán. La rupia pakistánica cayó un 10% después de que el Banco Central abandonó la defensa ante el dólar, presionado para defender sus menguantes reservas de divisas. El país se vio devastado el año pasado, recordemos, por unas inundaciones que acabaron con gran parte de su sector agrícola y también afectaron gravemente a la industria. La liberación del tipo de cambio ha sido una de las principales condiciones del Fondo Monetario Internacional principalmente para reanudar los desembolsos de un paquete de financiación de 7 mil millones de dólares suspendido el año pasado Bueno,
3: son las 6 de la mañana y 50 minutos óigame aquí yo veo dos noticias que, que quiero desarrollar y es que anoche el presidente, el presidente de la República, Gustavo Petro, eh, anunció que iba a asumir las facultades que le da la Constitución para todo el tema de la regulación de precios de servicios públicos. Eh, y a raíz de eso, a raíz de eso, hubo una hubo una, eh, digamos, empiezan a haber reacciones de preocupación por el tema de que mm, de pronto cuando se regulan los precios de pronto no van al ritmo del mercado y el director de óptima Consultores, Alejandro Lucio, le dijo a primera página que el gobierno en su afán de bajar tarifas en una coyuntura en que es muy difícil hacerlo, decide deslegitimar, deslegitimar el análisis técnico, abandonar las reformas que están pendientes y poner en riesgo la inversión. Esto apuntando a que puede haber apagón. Y desde hace días eh, viene diciendo Alejandro Lucio, eh, el director de Optima Consultores, que puede haber apagón. Venga, a ver, ¿y qué dijo Andec, eh, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía? Alejandro Castañeda aseguró que en el país se debe respetar la institucionalidad, ya que de lo contrario esta clase de decisiones podría traer problemas jurídicos en el futuro. Bueno, no sé si haya un problema de, de institucionalidad porque la Constitución le entrega el manejo al presidente. Lo que pasa es que Vía ley se, se desarrolló el tema de estas eh, eh, agencias reguladoras. Y entonces, pues bueno. A ver, ¿usted miró ese punto, Julio César Herrera? No,
4: Héctor, no eh, comento sobre ese punto ahorita. No lo bueno. he mirado en
3: profundidad. Vamos a tratar de, más adelante, localizar a... Alejandro Lucio para que nos hable de este tema eh, en este momento son las 6 de la mañana y 53 minutos rápidamente vámonos con eh, los datos que van a emocionar hoy los mercados
0: en primera página radio las claves de la jornada
1: a las seis de la mañana y 53 minutos arrancamos en Europa porque ya se publicó esta madrugada el PIB de España del cuarto trimestre que, cre que creció 0,2%. También se destacan la confianza del consumidor de Francia, las ventas industriales de Italia y los préstamos privados de la zona euro. Tras conocer ayer el dato del PIB trimestral en Estados Unidos junto con los PMI europeos y otros datos macro interesantes esta semana, los inversores miran ya a la FED, al Banco Central Europeo, que la próxima semana comunicarán sus decisiones de tipo de interés. Sobre las once y media de la mañana, hablará Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo. En Estados Unidos, la, ofic la Oficina de Análisis Económico informará su reporte de ingresos y gastos personales durante el último mes de 2022. Se espera que los datos de inflación del deflactor básico del de hoy confirmen otra modesta desaceleración del 4,7 al 4,4%. Además, la Universidad de Michigan revelará sus indicadores de expectativas y sentimientos de los consumidores para el mes de por su parte, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios publicará el número de casas usadas vendidas en diciembre pasado. Finalmente, en México, el INEGI dará a conocer la balanza comercial a diciembre. De acuerdo con las estimaciones de Bloomberg, habría registrado un superávit de 1.157 millones de dólares. El instituto dará a conocer su indicador de la actividad económica estatal al tercer trimestre de 2022.
3: Bueno, son las. Eh seis de la mañana y 54 minutos. Miremos, eh, Juan Sebastián, cuál fue el reporte, volviendo al tema de este de del control en la regulación de servicios públicos, cuál fue la noticia, a ver, hasta la tiene Daniela Tobón, vámonos con ella.
8: El presidente Gustavo Petro anunció que asumirá el control en lo que tiene que ver con el manejo de los servicios públicos domiciliarios en el país. El primer mandatario señaló que esto significa que es el presidente por orden constitucional quien tiene la facultad de generar las políticas de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, todo sujeto a la ley. Agregó Petro que el artículo 370 de la Constitución establece que le corresponde al presidente de la República señalar las políticas generales de administración y control de eficiencia en estos servicios
3: bueno a
1: las seis y cincuenta y cinco y qué dijo Andesco y fíjese Héctor que en relación con este pronunciamiento en principio hay que decir que Andesco es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones. Eh, señaló que se cumpla la ley 142 y 143 de Servicios Públicos y se respete la seguridad jurídica e institucionalidad. La petición de Andesco tras los anuncios del presidente Petro. Y señaló en un comunicado: el Estado debe garantizar la seguridad jurídica y asimismo seguir un modelo que mantenga la suficiencia financiera de las empresas para no poner en riesgo la prestación del servicio, lo que perjudicaría no solo a las personas de escasos recursos, sino a la gran mayoría de colombianos. Nuestro sector se ha promovido en el todos ponen en los momentos en el que el país más lo ha necesitado.
3: Muy bien, seis y cincuenta y
1: y hoy
3: quiero que todos movamos los pies eh, al, ante la actual coyuntura que siempre es inquietante, la economía siempre despierta inquietudes. Vámonos con, con nuestra arqueología para mover harto los pies. Bueno, nuestra arqueología va a ser, van a ser temas, eh, temas divertidos, eh, casi todos ochenteros. Hay temas que son de los sesentas, pero que sonaron, volvieron a sonar gracias a, a que fueron recogidos por bandas sonoras de películas ochenteras. Esto es el poder del amor de Julius Lewis and the News. Y eh, nos vamos con Chuck Berry.
10: El
3: primer tema que sonó era de la película Volver al futuro y esta eh, de Paul Fiction eh, de Tarantino en donde es famosísima esa, esa escena en donde bailan John Travolta y se me fue el nombre de la actriz, la mona esa alta chusca, pero se las, se las debo. Avanzamos, vámonos con Footloose. que esté moviendo los pies eso, aquí me, me sopla Munir eh, Jalilu la que bailó con John Travolta en la película de Paul Fischer bueno, estamos con Footloose eh, y, y bueno, a mover los pies a ver, yo me imagino a Julio César moviendo los pies bueno, nos vamos con una película muy ochentera pero muy trayendo reviviendo los sesentas No, bueno, pero pero producción me quedó viendo la, cuando, cuando se rompe el cristal para empezar este tema de, de Billy Joel. Eso se los debo Puede que tengas razón, puede que tenga razón eh, Billy Joel. Esto es de finales de los de mediados de los ochentas. Y ya vamos a seguir porque son las 7 en punto Y vamos a ir muy rápido porque hoy hay mucha noticia 7 en punto, vamos al corte y regresamos inmediatamente
8: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ Sin Fronteras
3: Y avanzamos a las 7 y un minuto Con The Cars Puedes pensar, pero esa este tema Lo oí por primera vez eh, Cuando En una película Que se llama Si no me acuerdo Si no me falla la memoria Una chica segura o una cosa segura eh, eh, Es de mediados de los 80 Con Kiusa Y nos vamos con Las sirenitas inmediatamente Es un tema que de la película Sirenitas, eh, protagonizada por La Cherry, por Winona Ryder, eh, eh, y este es un tema de Jimmy Soul de finales de los 50, pero que esta película lo hizo revivir. Y avanzamos con más, más eh, rock and roll. de hace parte de una película de Tom Cruise que sale bailando en ropa interior en la película Negocios Turbios y es el rock and roll de Antana y vamos con yo no sé cómo se dirá, España o España, eh, Call Me vamos A ver si munir Paris también está moviendo los pies. Y avanzamos con eh, How Do You Do? You de spin like do do?
8: Rockset y de
3: Rockset
0: Pasamos
8: a Chaggy. I <laughs> <laughs>
3: Esta es una versión de un tema de mediados de los 60 y vamos con Fun Factory. Check it out, check it out.
8: I wanna be
3: Pues ya es el noventero y nos vamos a otra ochentera que, que trae gratos recuerdos. 182 eh, esto es eh, Dexis Midnight Runners bueno y avanzamos con Jimmy Cliff Que eh, nos hizo bailar Y avanzamos Este es el, la, el tema principal de la banda sonora Maniquí Y pasamos a Electric Light Orquesta. La penúltima, nuestro penúltimo tema de la arqueología de hoy es un tema ya eh, más bien setentero, y es, pero es muy alegre, es eh, de la banda sonora de Gris. Y terminamos con un tema, JC yes Girl, que es de Rick Springfield, eh, que hace parte de una película que se llama El secreto del éxito.
10: Michael J. Fox la protagonista
7: hoy
3: nos tocó muy rápida la astrología porque este ranking que se hizo de los de las temas divertidos pues pudo habernos nos pudimos haber alargado un poquito más pero, pero hoy hay mucha noticia 7 de la mañana y 8 minutos nos vamos con el corte comercial
8: Caribe y sol viernes y sábados desde las 8 de la noche hasta que salga el sol
1: Aquí Asia, su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia. Los sábados a las 9 de la mañana. Dirige y conduce Rosa Cárdenas.
8: En los rincones más remotos del territorio nacional... Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Siete de la mañana y doce minutos. Estamos en primera página radio y para Bogotá y La Sabana. Héctor, se breve cielo soleado, a ligeramente nublado y condiciones de tiempo seco. Una temperatura máxima para esta jornada de veintidós grados centígrados. Bueno, ¿y si movió los pies, eh, Juan Sebastián o no? Oiga, lástima que se acabó. Pensé que iba a ser más larga.
3: No, tocaba hoy, tocaba muy rápido, porque hay mucha noticia. Muy buena, muy buena. Vámonos con los tres, por eso nos tenemos que ir ya con los tres pegaditos.
12: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio. La tasa interbancaria para hoy es de 11,98%, subió un punto básico frente a la tasa vigente del jueves. Los test convencimiento en julio 2024 subieron 5 puntos básicos a 11,67%. Entre tanto, los test convencimientos en noviembre de 2025 bajaron 4 puntos básicos a 11,85%. Los test convencimiento en junio de 2032 subieron 8 puntos básicos a 11,98%. Los test convencimientos en octubre de 2034 bajaron 8 puntos básicos a 12,09%. Y los tres convencimientos en octubre de 2050 subieron 3 puntos básicos a 12,03%. La vr para hoy es de 327,1816 unidades y la DTF esta semana es de 13,88%. En primera
0: página radio, el informe de las monedas.
12: La tasa representativa del mercado para hoy viernes 27 de enero es de 4.531 pesos con 75 centavos, una reducción de 0,16%, 7 pesos con 16 centavos en comparación a la cotización del jueves. El dólar en el spot tuvo una reducción de 0,34%, 15 pesos con 60 centavos hasta los 4.520 pesos con 50 centavos. tanto, el Next Day tuvo una reducción de 0,08% con respecto al cierre en el spot, quedando en 4.517 pesos. Con este comportamiento, la revaluación re año corrido llegó a 5,79%, está subiendo 0,15 puntos porcentuales, y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 14,79%, subiendo 0,96 puntos porcentuales.
0: Los precios de los commodities en Primera Página Radio. A las 7 de la
1: mañana y 15 minutos el petróleo de referencia Brent llega a 88 dólares con 85 centavos el barril sube 1,60% mientras que el WTI se recupera 80 y a 82 dólares con 35 centavos el barril sube en este momento 1,65% la onza de oro se recupera tan solo 0,04% se cotiza en 1930 dólares mientras que la plata pierde 0,69% y se cotiza en 23 dólares con 85 centavos por su parte la libra de azúcar sube 0,82%, se cotiza en 20 centavos de dólar, mientras que el café hasta ahora desciende 0,48% y se cotiza en 1 dólar con 66 centavos la libra. La tonelada de carbón sube 0,75%, se cotiza en 167 dólares, mientras que el níquel en este momento pierde 1,21% y ya llega a los 28.603 dólares la tonelada.
3: Bueno, son las 7 eh, de la mañana y 16 minutos y vámonos de una vez con el informe de Daniel Támara sobre lo que va a pasar o lo que puede pasar hoy eh, a las 7 eh, y 16 a saber eh, qué puede pasar hoy en la Junta Directiva del Banco de la República, obvio.
13: El 75% de los analistas del mercado financiero espera que la Junta del Banco de la República suba tasas en 100 básicos este viernes a 13%. Así lo reveló el más reciente sondeo de primera página. El 25% restante prevé un ajuste de 75 básicos, con lo cual el tipo repo llegaría a 12,75%. Para fin de este año, las apuestas están más divididas. El 41,6% de los resultados apuesta por un descenso en la tasa de intervención hacia niveles de 9%, mientras que el 16, 6%, prevé un descenso más moderado hacia el 10%. Otro 16,6% proyecta que la tasa de intervención termine el 2023 tal y como empezó, en 12%. Un 8,5% adiciona un tipo de referencia de 11,5% para fin de este año. Otro 8,5% lo sitúa en 11% y el restante 8,5% lo ubica en 9,5%. Ya para el epílogo de 2024, la mayoría de los expertos apunta que la tasa seguirá bajando hacia el 6%, pero también hay predicciones de 7%, 7,5%, 4,5%, 4%, 5%, 4 y 6,5%. De hecho, algunos agentes advirtieron que todavía hay mucha, mucha incertidumbre para tener un pronóstico definido en esta materia a un plazo de casi dos años.
3: Muy bien, 7 de la mañana y 17 minutos y ya tenemos el pastel completo para mirar este viernes que es de remate de semana eh, que, que está bastante, bastante caldeado. A ver, Munir Jalil, le voy a hacer la pregunta, la pregunta general y más fregada que yo haya hecho en mi vida. ¿Usted cómo está viendo este viernes de nuevo presidente o nuevo presidente? No, anuncio de que se va presidente de Copetrol. Eh anuncio de el presidente de la república de, de, de tomar las riendas de todas las de todos los temas de regulación en materia de servicios públicos de junta directiva del banco de la república siendo eh, eh, colombia el país más rezagado o, más, o no más rezagado el menos eficiente en materia de política monetaria, yo creo que arrancó tarde el Banco de la República, por eso nos ha, nos ha cogido ventaja en la inflación, pero bueno, eso es un sesgo mío. Eh, bueno, todo este tenga ¿usted cómo lo ve? Y tiene apenas dos minutos para el análisis.
14: La puso complicada, Héctor, con los buenos días. Eh, no, definitivamente yo creo que Pensemos alrededor del tema de la Junta, yo creo que si sí, hoy la Junta tiene su, su primera reunión del año, viendo una cantidad de información, un panorama externo que está un poco mejor con lo que se venía cerrando, digamos, el 2022, hay un poco más de optimismo, la posibilidad de que no pasemos por que tengamos un aterrizaje suave en términos de economías desarrolladas, una inflación que por allá está cediendo, está cayendo. Hoy vamos a tener en Estados Unidos ese gasto de consumo personal que de pronto también nos va a mostrar una continuación de esa tendencia a la baja. Un dólar que se está apreciando en lo que va del año. Um, y en el panorama local... Sí, tenemos una inflación que sigue sin caer. Estoy absolutamente de acuerdo, concuerdo con Héctor en el sentido de que acá este es el único país de los comparables en Latinoamérica la inflación no ha querido caer. Pero también es cierto, como muy bien lo dijo Héctor, que es el, este fue el último país que comenzó a subir tasas de interés. Entonces, pues ahí se pagan las consecuencias de no haber actuado. Apunto un poco más temprano, Estoy comparto esa, esa forma de pensar. Eh, Creo que en ese sentido, pues el Banco de la República, sin lugar a dudas, tiene que seguir tomando eh, la decisión de subir sus tasas de interés. Nosotros creemos que va a estar más por los lados. Nosotros estamos en porcentaje minoritario, de 25% que decía Daniel, que estamos viendo un incremento de 75 puntos básicos porque vemos que pues eh, el BanREP, ha venido bajando el ritmo cada vez que puede y en esta oportunidad creo que tiene argumentos como para, para irlo bajando, no con eso queriendo decir que vayan a parar ya hoy, sino que van a ser 75 puntos básicos y seguramente en el mes de marzo ahí sí creo sería la última eh, incremento dependiendo de cómo se vea y cómo estemos viendo la, la, la dinámica de la inflación. Entonces, es, es, es un panorama interesante. Tenemos un riesgo político, pues que como tal simplemente el banco, el, el análisis que hará simplemente es de riesgo político. Yo creo que no, no hay necesidad de meterse un poco más en eso y el mercado hoy va a reaccionar pues a, a la luz de lo que viene pasando con el cambio de, del CEO de Copetrol va a importar muchísimo quién lo va a reemplazar, tenemos que esperar la siguiente junta directiva entonces para, para ver quién es el nombre de la persona que lo va a reemplazar. Usted ya en sus reportes ha venido especulando con un par de nombres, eh, vamos a ver efectivamente qué termina haciendo, pero pues creo que sí, el problema, Héctor, al menos como yo lo que siento y con esto termino, es simplemente que hay una, una percepción de un arranque de año que también venía positivo, pero, pero a veces tanto anuncio y tanta cosa como que le pone a uno ese, ese optimismo como en, en, en remojo, ¿no? Es lo que diría Héctor.
3: Oiga, hablando, porque pues se, se, se dan nombres en torno al, al nuevo presidente de Ecopetrol, pero vea lo que alguien, un pajarito, me contó de la Junta. Voy a leer ese mensaje que recibe. Vamos a hacer un proceso con todas las normas de gobierno corporativo con un headhunter que todavía no ha sido escogido. Por eso en este momento ni siquiera hay precandidatos. Eso me dice alguien de la Junta de Ecopetrol. De pajarito, pajarito. Entonces, pues partamos, partamos de la digamos, hay que creerle a la gente, ¿no? Hay que creerle a la gente y yo, vamos a ver si este es un proceso en donde van a, a tratar de mirar candidatos, a ver si terminan aterrizando en las personas de confianza del presidente Gustavo Petro o, o en, a, en alguna sorpresa. Vamos a ver. A ver, Diego Rodríguez.
5: Pues sí, Héctor, yo creo que como lo dije en mi comentario anterior, el timing lastimosamente, como usted bien lo dijo, pues era una noticia que en algún momento se esperaba, pero el timing desafortunadamente no es adecuado muy seguramente la acción pues va a sufrir en su precio hoy me extrañaría que eso no, no, no llegase a pasar y ojalá como usted bien lo dice, pues, pues llegue primero un muy buen candidato y segundo pues que se haga en orden de gobierno corporativo, eso sería pues excelente pero pues genere incertidumbre vamos a ver qué. ¿Qué sigue pasando? Y con relación al Banco de la República, Héctor, estoy con, con, con Munir, eh, estoy también en ese rango de 75 básicos. Yo creo que, eh, pues lastimosamente la inflación con la que cerramos el año pasado, pues no deja ser un poco más positivo con relación al alza de tasas. Eh, pero pues de todas maneras en el entorno internacional, yo creo que el mundo sí se está eh, ya preparando para que Estados Unidos suba 25 básicos la próxima semana y 25 en su próxima reunión y pare. Entonces yo creo que eso le va a dar un entorno diferente a los bancos centrales del mundo eh, y vamos a ver cómo termina evaluando hoy el banco central eh, de nosotros también en este sentido para que eh, pues, se empiecen a mirar otro tipo de circunstancias para el manejo de la, de, de la inflación y ver si empieza a ceder también en Colombia, que es la expectativa de todo sector, que pues no ha sido una tarea fácil y, y, y tampoco se ve sencilla con los pues, aumentos que tuvimos de salario y cómo arrancamos el año igualmente. ¿no?
3: Bueno, muy bien, son las siete de la mañana y 24 minutos. Nosotros no vamos a seguir con el análisis porque hay mucha tela que cortar, pero eh, está atravesado, está atravesada una noticia que, que, que queremos desarrollar aquí en el programa eh, y que eh, tiene que ver con esta decisión de el presidente Gustavo Petro, de asumir las facultades para regular y controlar los precios de los servicios públicos, cosa que hacían unos unas, eh, unos organismos creados por la ley de servicios públicos. En la línea está una persona muy cercana, a primera página, que es el director de óptima eh, Consultores, Alejandro Lucio. Alejandro, muy buenos días. Nosotros habíamos echado cuentos en esta semana de la preocupación que había por el tema de, sin conocerse todavía esto de, de del presidente, esta decisión del presidente Gustavo Petro, eh, eh, nos eh, habíamos charlado eh, eh, que había preocupación por el tema de, de que las cosas, eh, si llegaba a haber niño, el fenómeno del niño, eh, eh, la posibilidad de un apagón se abría enormemente. A ver, Alejandro Lucio, ahora le ponemos la fresa, eh, que es esta decisión del
9: presidente Gustavo Petro.
3: ¿Cómo está viendo la cosa usted?
9: Hola Héctor, buenos días. Un saludo a Diego y a, a Monir y a todos. Pues Héctor, a ver, yo creo que eh, todos los recientes anuncios pues básicamente son una, una evolución de, de las promesas de, de campaña de, de, del presidente Petro y, y digamos que en eso uno tiene que pues reconocer que hay consistencia, no. digamos el tema del presidente de Copetrol, por ejemplo, pues es un tema que por lo menos a mí me ha sorprendido que, 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 pues que ese cambio no se hubiera dado antes y, y yo creo que va eh, en línea, digamos ese cambio en el timón de Copetrol va en línea con todo lo que es eh, la política energética que este gobierno quiere implementar, de una gran estatal integrada verticalmente que genera energía eléctrica, de una intervención al mercado de una reforma a la ley de servicios públicos, todo eso digamos que es parte del plan de gobierno y en eso pues el, el presidente está siendo consistente. Ahora, y lo otro que hay que decir es que yo creo que sería miope que, que, que el sector eléctrico y los agentes del mercado pues no reconozcan que hay problemas en el diseño de las tarifas, en eh, la formación de precios, que hay posiciones de poder de mercado, que hay digamos... A, actitudes o, o, o actuaciones digamos de algunos agentes del mercado que pueden considerarse especulativas todo eso puede ser cierto pero digamos que mi percepción es que la, el enfoque que le está dando este gobierno los anuncios que hizo el presidente ayer eh, pues un poquito eh, para mí mezclan algo de populismo, me parecen de alguna manera entre ingenuos y responsables yo creo que los diagnósticos y las reformas que requiere el sector eléctrico, las reformas que requiere el mercado están diagnosticadas desde hace muchos años. Hay, hay unas reformas que están paradas desde hace más de un año y que buscan atacar todos los problemas eh, que se quieren atacar y que, se, y que si se implementan rápidamente, pues van a redundar en que tengamos más proyectos de generación, que tengamos más ofertas más oferta de energía, más suficiencia energética, que los proyectos de generación que están atrasados desde hace muchos años entren en la operación, que es lo que necesitamos. Y eso eh, es lo que va a llevar a, o llevaría a que las tarifas sean justas, a que el usuario perciba mejor calidad en la prestación del servicio, más dicho todo lo que se quiere. Pero me parece que el enfoque que se le está dando, este, este anuncio de intervención, este, este anuncio que lo que le, le hace sentir a uno es que se van a fijar las tarifas por decreto, pues va en contravía de todo lo que se necesita. A mí me parece que explotar la institucionalidad eh, y, y, de, y digamos que eh, intervenir de esta forma eh, el mercado y el sistema lo que va a hacer es ahuyentar la inversión por un lado y por otro lado dilatar las reformas y las cosas que se necesitan para que en el próximo niño que ya se viene, la próxima sequía extrema que se viene a finales de este año muy seguramente y el próximo, eh, no vayamos a contar con la energía suficiente eh, y muy probablemente vayamos a tener problemas de suficiencia. Yo veo con mucha preocupación eso porque nos estamos enfocando en una discusión tarifaria que es válida, que es genuina, pero no estamos dejando de lado la urgencia que es que los proyectos de generación entren rápidamente, proyectos que debían entrar en el año 2021 el año 2022 que no entraron eh, de, de renovables Seguimos con problemas asociados a consulta previa, licenciamiento ambiental, retrasos en los proyectos y aquí lo que tenemos es un choque de oferta que se refleja en un incremento, un incremento tarifario y mi sensación es que eh, la aproximación del gobierno es algo así como vender el sofá eh, y nos va a llegar de frente un problema de sequía en el que no vamos a tener suficiencia energética. Yo sí creo eh, y yo invitaría al gobierno a que revise los problemas de fondo más allá de los anuncios y del Twitter y de toda esa cosa. Eh, porque el problema es serio y me parece que nos estamos enfocando eh, en una discusión eh, que es legítima, pero con unas soluciones que son, para mí, una mezcla de populismo, ingenuidad y, y, y algo mucho de irresponsabilidad. Bueno, eh,
3: siendo un poco abogado del diablo, usted en el, en el, acá mismo y en columnas que ha ha escrito para primera página, eh, ha planteado que a veces eh, observa comportamientos tarifarios muy por fuera de, 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 de la realidad. O sea, en épocas, por ejemplo, de, de muchas lluvias, uno veía el precios de las tarifas de energía eh, muy elevadas. Eh, o sea, es una realidad el problema tarifario. ¿Cómo o sea, si usted estuviese en, 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 el, en, el, en la silla del presidente Petro y estuviese mandando, ¿cuál sería la alternativa? Porque pues también el tema tarifario le está pegando a la inflación, le está pegando muchísimo la inflación. Y, y ese es un problema que también genera un desajuste macroeconómico. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería la, la alternativa para, para que... Un, por solucionar un problema de tarifas no
9: nos lleven a un apagón pues mire lo que pasa Héctor es que uno cuando, cuando a mí me parece muy, muy, muy liviano este tema de que el precio de bolsa sube cuando, cuando hay mucha agua eso pues obviamente es algo que hay que revisar porque, porque pasa pero eh, hay que entender que la tarifa que nosotros pagamos eh, como usuarios de energía eléctrica no se mueve al ritmo del agua en el día a día. Entonces este tema de que las tarifas están subiendo porque los agentes están portando mal en la bolsa de energía y que por eso suben las tarifas, pues es muy pandito, porque las tarifas han venido subiendo en los últimos años, no por eso esa volatilidad del precio de bolsa lo que refleja es que nosotros tenemos un choque de oferta, que tenemos pocos recursos de generación y, y, y que está muy concentrado el mercado y en la medida en que el mercado esté concentrado pues se da para que pasen esas cosas que, 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 que son indeseables o que haya poder de mercado entonces cuando uno tiene esos problemas de concentración y de actuación. Usted lo que necesita es fortalecer la institucionalidad. Es un poco como en el sector financiero. Cuando yo trabajaba en el sector financiero, yo no le decía que venía una superintendencia financiera a revisarlo. Pues usted se preocupaba, porque cuando llegaba una autoridad con esas competencias y con esa calidad técnica para supervisarlo, pues usted es como el, el, el temor del, del supervisor. Eso no pasa en el sector de servicios públicos, pero además cuando se emiten conceptos y se hacen sanciones, con unas argumentaciones tan panditas, pues esas sanciones se caen. Entonces, yo lo que digo es que hay unas reformas que están sobre la mesa, que se han discutido en el sector por 10 años, que nadie ha querido realmente implementar, y en eso, digamos, la institucionalidad tiene una responsabilidad, la CREC, la Superservicios, pero hay que fortalecer esa institucionalidad y no simplemente atropellarla y bombardearla. Y lo que yo haría, si fuera estuviera en, en, en los pantalones del, del, del presidente es acelerar esas reformas y de hecho de cara a un fenómeno del niño que se nos viene en muy poco tiempo, yo lo que estaría era en territorio revisando qué tenemos que hacer para agilizar los procesos de consulta, todo lo que está retrasando la entrada en operación de los proyectos porque la energía se necesita y la energía no la vamos a tener a tiempo cuando la necesitamos acá hay un choque de oferta y, y estos mensajes van Justamente en contra de promover nuevos actores, promover más competencia, promover más generación, promover más inversión para precisamente solucionar los problemas de concentración que tiene el mercado. Entonces, yo insisto, sería miope no eh, entender que hay un problema en el diseño tarifario, que hay problemas en la formación de precios, pero cuando usted soluciona eso simplemente o, o lo que se entiende es que vamos a bajar las tarifas por decreto, pues eso es lo que hace es ahuyentar... Eh, todo aquel que le pueda dar a usted una mano para, para a solucionar el problema. Y de fondo, y cuando uno ve también lo que está pasando en el Ecopetrol y todo, pareciera que lo, que lo que tiene en la cabeza el presidente es, no, no, pues, pues que se vayan los inversionistas porque ahí está Ecopetrol, vamos a permitir la integración vertical y Ecopetrol se va a volver en un, una gran estatal de energía que va a generar, ahora tiene ahí ISA, va a ser el transmisor, eh, va, digamos, va a ejercer todas las actividades de la cadena y a mí me parece que eso tiene un nivel de ingenuidad grande porque los recursos que se necesitan para tener, para solucionar el problema de choque de ofertas son gigantescos Ecopetrol solo no lo puede hacer
3: Bueno, eh, hablando del tema de apagón eh, ¿qué, ¿qué condiciones se tienen que dar para que se produzca el apagón? o sea si hay fenómeno del niño, mmm, uno dice fenómeno del niño, pero el fenómeno del niño puede durar eh, tres meses eh, o, claro. o seis meses, o, es, no sé. Está, está, eh, no, eh, ¿Qué un eh, que activa, que activa el, ese, ese taco? De, que hace que se, 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 se caiga el
9: taco y haya apagón? Mire, eso, eso, uno va al ritmo del clima. Entonces, si nosotros tenemos un fenómeno del niño... Leve, una sequía leve, eh, pues probablemente no tengamos problemas, pero normalmente lo que está pasando nosotros venimos de un fenómeno de la niña de casi tres años. Eso es lo que, ¿Qué es lo que quiere decir? Los fenómenos climáticos hoy en día son más fuertes y más largos de lo que eran históricamente. El sistema está planeado para fenómenos del niño de cuatro o seis meses. ¿Por qué lo digo? Porque es que el embalse da para atender la demanda más o menos ese periodo el embalse agregado, entonces cuando no hay lluvias, pues el embalse se desocupa en cuatro o cinco meses y es cuando entran las térmicas a generar y el precio de bolsa se sube y volvemos a todo el, el show que ya todos conocemos, que tuvimos en el 2020, que tuvimos en el 2015 y 2016 y que vamos a volver a tener. Aquí el problema, Héctor, es que la demanda de energía eléctrica post pandemia ha seguido creciendo y ha estado creciendo a un ritmo eh, mucho más acelerado de lo que crecía históricamente y ese crecimiento de la demanda se solventa con nueva generación. Y esa nueva generación no ha entrado. Entonces, la generación que nosotros tenemos difícilmente va a ser suficiente para solventar las necesidades de energía si el fenómeno del niño que se viene eh, es prolongado. Y yo me atrevería a decir, aunque eso nunca se sabe, porque es que el que hable de clima y especule con clima, pues, pues eh, nadie sabe realmente qué va a pasar con el clima. Pero yo sí me atrevería a decir que el fenómeno del niño que se, que se viene seguramente va a ser... Fuerte pues porque venimos de un periodo de la niña de casi tres años. Entonces normalmente lo que pasa es eso. Son periodos, eh, son, son reacciones del, del planeta que son normalmente fuertes. Entonces mi, mi preocupación es que se nos viene un fenómeno del niño, pero adicionalmente con otro problema y es que en los fenómenos del niño anteriores en los que estuvimos muy cerca de apagarnos, los precios de los combustibles estaban baratos. En el 2020 estábamos en recesión, estábamos en pandemia eh, los commodities estaban baratísimos y nos salvó del apagón la pandemia, la reducción de la demanda y que los costos de los combustibles estaban muy baratos. Pero lo que vamos a ver en el próximo fenómeno del Niño es un precio de gas disparado, un precio de carbón disparado, una generación térmica costosísima, pero adicionalmente eh, una generación de hidro que muy seguramente no va a ser suficiente si es que el fenómeno del Niño... Se prolonga y entonces la estrategia de todos era: oiga, que entren todos esos proyectos renovables, todos esos nuevos proyectos y además que entre Irituango a full capacidad y ninguna de esas cosas va a pasar. Es muy buena noticia que Irituango entró a operar con dos unidades, pero eso no va a ser seguramente suficiente. Entonces, estamos ante este escenario y la solución que plantea el gobierno es: vamos a intervenir tarifas. Pues a mí me parece que, insisto, es miope no reconocer que hay problemas en las tarifas, en el diseño pero hay unas reformas del mercado que venían andando, eh, que buscaban solventar esos problemas, que buscaban fomentar la competencia, la activación de la, la participación activa de los usuarios, la autogeneración, un montón de cosas de fondo en la estructura y el funcionamiento del mercado que buscan atacar esos problemas y ahora lo que se siente es que se van a abandonar esas o se están abandonando esas reformas, llevamos seis, siete meses de, de, de gobierno y no, no ha pasado nada con eso eh, y vamos a intervenir las tarifas y y el problema de fondo no se soluciona. Entonces, a mí me parece ingenuo, me parece irresponsable, pero además me parece, si yo fuera asesor del gobierno, le diría, ojo, porque, porque es que a ningún gobierno, es muy difícil que un gobierno se sostenga si tenemos un apagón.
3: Bueno, una cosa, eh, eh, uno lo que ve es que el problema es estructural y que venía de atrás, eh, digamos, y usted dice que en, en siete meses este gobierno no ha hecho nada, eh, digamos los problemas como vienen de atrás, eh, la pregunta es si se si con si, si hubiera si se hubiera hecho caso a los planteamientos suyos por decir algo si se alcanzaba a dar el timonazo o, o la cosa es tan crítica que viene de atrás que ni siquiera un timonazo alcanza?
9: A mí me parece que ya en este momento puede ser un poco tarde, pero yo, yo es decir, yo, yo haría un plan de contingencia con respecto a la disponibilidad de, de recursos energéticos y, y empezaría a mandarle las señales realistas al país de que hay que ahorrar energía, de que, bueno, t -t todo lo que haya que hacer para, para que no nos apaguemos. Eh, los problemas vienen de atrás y, y, hay, y esto no es... O sea, yo, yo en esto carezco de ideología, el, en el gobierno pasado se, se vendió mucho el tema de las renovables y que las renovables y que la política pública en términos de política pública estuvo bien pero en términos de ejecución y en términos de las reformas de fondo que se necesitaban no se hizo se diagnosticaron pero no se llevaron a cabo y lo que tenemos es un, mon, un montón de anuncios por ejemplo de, de energía renovable que Colombia es el país de las energías renovables pero las energías renovables no están entrando a operar, no están entrando a generar y eso está asociado a problemas de, eh, de, de, de permisología, de licenciamiento ambiental, de consultas previas, pero además de pospandemia los costos de los insumos se dispararon, hay problemas logísticos, hay un montón de cosas que han hecho que los proyectos se retrasen. Eh, yo hubiera enfocado los esfuerzos primero en que los proyectos de generación entraran y que eh, de la, al tiempo que vamos... A, impulsando que los proyectos empiecen a generar, que se ejecuten las reformas al mercado que se requieren, porque es que sí si es cierto que las reglas del mercado son unas reglas para un sistema diferente, ahí es donde está el foco en la transición energética, nosotros teníamos un sistema hidrotérmico de grandes actores, de grandes embalses, de grandes plantas, y vamos a movernos a, un, un, eh, a complementar ese sistema con energías renovables, que son algunas de gran escala, pero también usted en su casa generando su propia energía. Todo eso requiere unas reformas al sector y al mercado de fondo, porque el mundo nos cambió y esas son las reformas que están paradas y, 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 y lo que preocupa es que el anuncio es, pues esas, esas reformas ya veremos, eh, pero por lo pronto vamos a intervenir tarifas. Todas esas reformas requieren inversión, requieren inversionistas y en este momento, y se lo digo yo, que asesoro muchísimos inversionistas el inversionista está parado. Si es yo no meto un peso porque no sé qué va a pasar acá, no sé cuáles son las reglas del juego. Entonces, al final nos vamos a quedar sin energía eh, y se nos viene un niño. Esa es mi preocupación. Bueno, es Alejandro Lucio, el
3: director de Óptima Consultores, quien nos eh, hace un análisis de todo este problema que viene en, eh, presentándose en torno al tema de generación y distribución de energía que viene del pasado, pero que en este gobierno sabiendo que el problema eh, venía no según Alejandro no, todavía han pasado siete meses y no ha habido eh, reacciones por parte del nuevo gobierno y el peor, lo peor de todo es que si llega a haber un niño fuerte o prolongado mmm, vamos a tener problemas eh, eh, de generación de energía y por consiguiente eh, nos podemos ir a un apagón que ya sabemos las, lo, lo, lo terrible que es eh, y eso lo vivió el gobierno Gaviria por allá en el año 91-92 bueno, 7 de la mañana y 43 minutos tenemos una noticia de última hora, ¿de qué se trata Juan Sebastián?
0: Última Hora, en
1: Primera Página Radio. 7 de la mañana en 43 minutos y mucha atención porque hace pocos minutos inició la primera junta directiva del Banco de la República de este año con solo seis integrantes, recordemos que estaba prevista para las 8 y 30 de la mañana hay que recordar que en la sesión participarán el ministro de Hacienda José Antonio Campo, el gerente general del emisor Leonardo Villar y los codirectores Roberto Steiner, Jaime Jaramillo, Viviana Taboada y Mauricio Villamizar, entre tanto Olga Lucía Costa quien fue designada en el directorio por el presidente Gustavo Petro en reemplazo de Alberto Carrasquilla, no participará en este encuentro, al igual que en diciembre, pues su nombramiento no ha sido protocolizado vía decreto y por lo tanto no ha tomado posesión de su cargo. Hay que recordar que de acuerdo con el más reciente sondeo de primera página, el 75% del mercado espera que la Junta ajuste sus tipos de interés en 100 puntos básicos. La reunión estaba programada para las 8 y 8.30 de la mañana, no obstante, inició una hora antes, y la rueda, de prensa, la rueda de prensa sigue agendada para la una de la tarde
3: bueno muy bien son las siete de la mañana y 44 minutos y nos volvemos a, a apuntalar hacia la junta directiva que ya empezó a sesionar y, y la pregunta para Munir Jalil es bueno observamos que la tarea fiscal la viene haciendo el gobierno y eh, ese buen recaudo, eh, pues eh, está ayudando muchísimo. ¿Sirve de algo la buena tarea fiscal para el tema inflacionario o eh, Murir?
14: Ah, esa es una pregunta bien interesante. Yo, yo diría que de forma directa, ese compromiso fiscal que ha venido teniendo y el que asumió el. Eh, el gobierno con su actualización del plan financiero que nos dio por allá el 22 de diciembre. Uh, de alguna forma sí colabora porque nos está diciendo que está buscándose una disminución del déficit fiscal en 2023 al 3.8%. Los anuncios fiscales de fin del año pasado Héctor, fueron bastante buenos, la gente no sé por qué no le hizo como tanta bulla, de pronto fue la fecha en que se hizo el anuncio, pero yo me atrevería a decir que, que el hecho de que ese esfuerzo gigante que hizo el gobierno de incluir toda la parte de subsidios al precio de la gasolina, lo que es el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, dentro de los cálculos del déficit fiscal, y aún así mostrar una disminución del déficit fiscal al 3.8, que es su compromiso para el 2023, me parece que fue muy bien visto por los jugadores extranjeros, pues tanto que a hoy los cálculos internos que nosotros hacemos muestran más o menos unas compras solamente durante este mes de enero por parte de los extranjeros de casi 2.7 billones de pesos en test. Entonces, eh, en ese orden de ideas hay una, una expectativa positiva eh, que ayuda, esta, esta traída ha ayudado porque han traído dólares los extranjeros para comprar esos TES, eso ha hecho que el dólar también entonces se devuelva, lo cual de alguna manera pues también genera algo de menores presiones inflacionarias y pues eh, un gobierno que se está comprometiendo a disminuir su gasto fiscal el déficit fiscal ayuda, es la forma en la que puede colaborar precisamente para quitar esa presión inflacionaria que
3: vendría asociada a mayor gasto, Héctor. ¿eh? Eso es lo que podría decir. Bueno, pero ahí me nace una pregunta: ¿será que ese elemento, el tema fiscal, puede mostrarlo como un trofeo eh, el ministro de Hacienda? José Antonio Campo en la Junta de hoy y pedir mmm, menos, menos incremento en la tasa de intervención?
14: Pues Héctor, a ver, empecemos diciendo las cosas como son. En teoría no se conocen las votaciones, las votaciones de los miembros de la Junta son secretas, pero desde la reunión de diciembre del mes pasado, cuando nos dicen que hay un miembro de la Junta del Banco que votó por 25 puntos básicos, pues uno ya sabe que huevo es gallina, lo pone eso, lo más probable es que ese voto haya sido por parte del ministro Campo. Le hemos escuchado al ministro durante este mes que inclusive su petición pareciera no va a ser por 25, sino por cero, por no incrementar más las tasas de interés. Y diría yo que dentro de los argumentos que él puede utilizar para tratar de convencer a sus colegas de miembros de junta de que lo acompañen en esa decisión, pues uno de esos argumentos sin lugar a, pues, puede ser ese compromiso fiscal que ya quedó materializado con el anuncio y la publicación del plan financiero. Entonces sí, sí, sí. dado que él ha sido bastante explícito en que eh, está buscando ya o está o él considera prudente en este momento parar eh, lo que respecta a incrementos de la tasa de interés, no me sorprende que uno de los argumentos que utilice sea precisamente ese de que haya un gobierno comprometido con disminuir el déficit fiscal. Eso tiene sentido.
3: Bueno, son las 7 eh, de la mañana y 49 minutos. A ver, eh, Diego Rodríguez, ¿tiene algo para agregar?
5: Pues Héctor, ojalá pensando con el deseo, pues pues se dé esa posibilidad y veamos una sorpresa en, en, en las tasas algo inferior a 75 básicos. Yo creo que dentro de los argumentos adicionales al que usted menciona, pues está uno, pues que el precio del dólar pues ha cedido en algo y eso pues daría algunas posibilidades interesantes para, para, para futuro, en el, eh, si se mantiene por lo menos eh, eh, un nivel... Eh, más bajito del, de, del dólar y lo otro las expectativas que hay con relación al alza de tasas de la FED donde pues como, como lo espera el mercado pues estiman que vengan otras dos y muy seguramente que ya, que ya pare entonces dentro de ese escenario eh, pues muy seguramente ese diferencial de tasas de interés frente a los Estados Unidos eh, pues ya no va a terminar siendo un problema y pues puede ayudar también a que la política de tasas, pues sea un poco, un poco mejor. Vamos a ver cómo sale la junta, de eh, Siete
3: de la mañana y cincuenta minutos. Eh, a ver, Munir Jalil, de, él es el jefe de investigaciones de BTG Pactual. ¿Por qué no me ayuda a ese análisis a veces simplista que es en cuánto está la inflación, en cuánto están las tasas de intervención si la, ta la tasa de intervención está en términos reales, ya eh, positiva o negativa, y mirando lo que podría ser la inflación de enero, eh, ¿cómo quedaría ese resultado? Ayúdenos con eso para, para, ay, para digamos, para un tema más didáctico con los oyentes.
14: Pues bueno, eso tiene varias formas de verse, pero si quiere empecemos entonces de la manera más sencilla. La inflación, la última medición que se hizo de inflación que hizo el DANE para el mes de diciembre puso la inflación en el 13.12%. Hay una expectativa del número de inflación de enero, por ejemplo, en el caso de nosotros, que la estaría poniendo, la estaría incrementando al y ciento, al, al 13, perdón, 13.5%. El Banco de la República en este momento, hasta hoy, tiene sus tasas en el 12%. Entonces, bajo cualquier métrica, sea utilizando la inflación de diciembre del 13.12 o utilizando esa expectativa de la inflación de enero, que es el 13.5, pues podría alguien, creo yo, de manera equivocada, Héctor, decir, ah, no, pero un momentico, si inclusive hagan los 100 puntos básicos que la encuesta que nos contaba Daniel hace un rato, decía son 100 puntos básicos que cree la mayoría de analistas que puede hacer el banco de la República hoy, eso subiría la tasa del banco al 13, pero pues si unirnos está aquí hablando de 13, 12 en diciembre y 13 y medio en enero, pues eso es mucho más que 13 inclusive si eso estamos yendo pues con, 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 con la mayoría, entonces no eso el banco todavía le falta, todavía no hay una política de alguna manera contractiva. Yo creo que eso como le digo hacer esas restas así de esa forma no, no no es eh, necesariamente correcto porque si empezamos a mirar el comportamiento, por ejemplo, lo que busca, uno de los objetivos que busca el banco con estos incrementos de tasas es que, por ejemplo, se disminuya la demanda, que el crédito se haga más costoso y que vía ese incremento del costo de crédito veamos una disminución en el crédito. Y eso ya lo estamos viendo, Héctor. Entonces, a pesar de que la tasa del Banco de la República esté llegando hoy al 12.75% de acuerdo a mis cuentas, 13% de acuerdo a la mayoría. Y a pesar de que la inflación esté ligeramente por encima de esos números, lo cierto es que ya vemos una actitud eh, por parte de los consumidores, por ejemplo, si miramos la cartera de consumo, que venía creciendo hasta hace unos meses al 23%, una tasa de crédito de consumo que está creciendo ya al 18.1% mucho más bajito y en un proceso de desaceleración. Obvio, las tasas que se están pagando promedio de esos créditos de consumo de Héctor están en el 30%. Digo promedio porque usted tiene eh, desde tasas de tarjeta de crédito que están como en el 43% hasta tasas de créditos de libradas, eso que están por alto Eso promedia 30%. Cualquier colombiano si se va a poner a sacar algo a crédito, a, a cuotas, y va a pagar el 43% de interés, Héctor, pues obviamente que eso lo va a frenar. Entonces estamos ya viendo ese frenor, se está comenzando a sentir ese frenor. Entonces yo diría que las tasas del Banco de la República, y con esto ya simplemente cierro, están llegando ya claramente y desde hace un rato ya están en niveles restrictivos del crédito, porque estamos viendo que efectivamente el crédito eh, ya ha alcanzado unos niveles de tasa de interés lo suficientemente altos como para generar ese impacto que se quería y es que se frenara el crecimiento de la tarjeta de crédito, de, de, perdón, del crédito, de, de, no de la cartera de crédito, de tarjeta de crédito, de la cartera de crédito.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 55 minutos y regresamos con Daniel Tamara, porque hubo unos pronunciamientos del Comité de la Regla Fiscal. Vámonos con eh, Daniel, por favor.
13: El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que la ausencia de nueva exploración de hidrocarburos en Colombia podría reducir de forma importante los ingresos del gobierno y afectar la oferta de dólares. Además, planteó un escenario en el que esta decisión, más los efectos de la reforma tributaria, causar una disminución de la inversión en hidrocarburos de 30% anual en el periodo 2023-2030. Este contexto llevaría a una caída de la producción de petróleo en 2030 de cerca de 286 mil barriles diarios. Lo anterior redundaría una caída de las exportaciones de petróleo de 55% en 2030 que llevarían a un mayor desbalance comercial. En el escenario base, el déficit comercial alcanzaría el 3,2% del PIB en 2030. Con una caída de la inversión de 30%, el déficit comercial se estabilizaría alrededor de 3,5% del PIB. Por su, por su parte, una caída de la inversión del 30% disminuiría los ingresos fiscales de 2030 en 12,7 billones de pesos, un 26% de los ingresos fiscales del escenario base.
3: Y seguimos
13: con más regla, comité de regla fiscal. De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, no solo es la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, sino que también la reforma tributaria tendría efectos malos en la inversión en dicho sector. De acuerdo con este comité, la reforma provoca un incremento en los costos de los proyectos existentes. En ese sentido, el CARF resaltó que la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración petrolera, así como la reforma tributaria, tendrían efectos negativos en la inversión en el sector, lo que se traduce en un menor nivel de producción. Como es natural, esta caída en la producción afecta la renta del sector y por ende las transferencias que se giran al gobierno de parte de este, por eso advirtió que la reforma tributaria incrementaría los ingresos de la nación en el corto plazo pero este aumento no sería permanente y se observarían menores transferencias del sector a la nación en el mediano plazo
3: como consecuencia de una menor producción ¿Y qué está pasando con el ENVI de Colombia?
13: En lo corrido de 2023, el ENVI de Colombia, que es el principal indicador de riesgo país, cayó en solo 7 puntos básicos. Al cierre de 2022, este índice se ubicó en 369 puntos base y al 25 de enero disminuyó a 362 básicos. Hay que tener en cuenta que en lo que va de este año, el peso colombiano se ha revaluado un 5,64% frente al dólar estadounidense, situándose en 4,538,9 pesos con corte a la fecha de este jueves el comportamiento llamativo pues puede estar sugiriendo que el comportamiento favorable que ha tenido la tasa de cambio este año se explica más por factores externos como el hecho de que la inflación en Estados Unidos esté bajando o que se estén disipando los temores frente a la posible recesión que dicho o más bien a la posibilidad de que dicho país caiga en recesión que a hechos internos por ejemplo si bien el plan financiero dio mensajes positivos en materia de ajuste fiscal desde esa fecha 22 de diciembre de 2022 a la actualidad el envi solo ha caído 14 básicos desde los 375 6 puntos base
3: siete y cincuenta a ver Murir Jalil antes de que sean las ocho, dos minuticos eh, ayúdeme ya, ah no siguen siendo las siete y cincuenta ayúdeme con esto que dijo la regla el comité de la regla fiscal y bueno por ahora con el, lo del comité de la regla fiscal el llamado de la regla fiscal Héctor
14: es uh, de tomar decisiones mirando efectivamente los impactos fiscales y macroeconómicos que pueden tener las mismas. Cuando se habla entonces de, por parte del gobierno nacional de no dar más contratos exploratorios de petróleo, siendo este nuestro principal producto de exportación, el ejercicio que hizo el Comité de la Regla Fiscal es mostrar cuáles son los impactos en cuentas externas y en las cuentas del gobierno, y lo que nos dice es que seguramente cuando se entre entonces a revisar a la luz de esos números, esa decisión inicial de no adjudicar más contratos de exploración, efectivamente lo que vamos a ver es que les va a tocar echarse para atrás, algo que de forma indirecta ya hemos visto cuando, eh, de alguna manera, los comentarios hechos por la ministra de, de Minas y Energía, pues lo que nos está diciendo es que no, que ya se van a revisar dentro de un año. Entonces creo que es ese llamado, atención. Miremos las cuentas, veamos qué hace sector. Todavía lo necesitamos. No nos peguemos un tiro en el pie. Creo que es ese llamado que vemos con el con el comité Héctor. Muy bien.
3: Estoy muy juicioso. Ocho en punto.
8: Cabería Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
3: Son las ocho en punto. Y aquí, de acuerdo a lo que me reporta... Eh, Mauricio Zúñiga, veo un pre, de un pre hablando del premarket del dólar, eh, de 4.510 pesos, bit sin oferta. Fix hoy contra el mes, 26 puntos, offer sin bit. Bueno, vamos a ver qué pasa con el precio del dólar. Bueno, me quedó la segunda pregunta para Munir Jaril de, de BTG Pactual. La, pre, la segunda pregunta tiene que ver con... Eh, con el ENVI.
14: Pues Héctor yo creo que sí hemos visto producto del apetito del riesgo con el que arrancó el año, el mundo volcado de alguna manera a invertir en, en países emergentes, vimos algo de disminución en esos indicadores de riesgo. Estoy de acuerdo que efectivamente... Eh, pues eso pues, está, uno quisiera ver más disminuciones, eso es verdad, uh, pero eh, también simplemente quisiera llamar la atención sobre el hecho, pues nos, yo no puedo ver el INVI, yo sigo más el CDS porque es lo que yo, que yo tengo acceso, pero en verdad son medidas equivalentes que desde que se comenzaron a hacer estos anuncios de exploración petrolera, Colombia es el único país de la región en donde en el margen, en vez de estar viendo esa tendencia continua a que caigan estos indicadores de percepción de riesgo país, en Colombia ya otra vez se están devolviendo. Los efectos son, en el caso del CDS a cinco años, unos cuatro o cinco puntos básicos, pero igual eh, lo decía sí es bien interesante que en todos los otros países la tendencia es a la baja, y en Colombia es el único país en donde está echando para arriba, lo cual claramente pues huevo el gallina lo pone otra vez, uno no lo puede adjudicar sino a, a, al hecho de que estos anuncios en materia de exploración pues tener ciertas dudas acerca de la capacidad del país de poder conseguir recursos a futuro. No se le está creyendo tanto porque si se hubiera crecido que mucho esos anuncios pues veríamos un super, una devuelta muy fuerte en el mismo, pero se generan dudas y las dudas pues nos cuestan en términos de riesgo país. Eso es lo que podría decir.
3: Bueno, hoy Diego Rodríguez dijo que el precio del dólar iba a navegar entre 4.520 pesos y 4.600 pesos. ¿Cómo abrió
1: el dólar? Vámonos con el dólar. A
0: esta hora abren los mercados en Colombia.
1: A las ocho de la mañana y tres minutos y mucha atención porque el dólar ab abrió este viernes en cuatro mil quinientos quince pesos, baja cinco pesos con cincuenta centavos frente a su cierre de ayer, que fue de cuatro mil quinientos veinte pesos con veinte centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, cuatro mil quinientos quince pesos, baja cinco pesos con cincuenta centavos frente a su cierre de ayer.
3: Diego Rodríguez tiene la palabra.
5: Bueno, Héctor, esa apertura por fuera del rango que estamos estimando, yo creería que hoy eh, un día interesante, porque pues por primera eh, eh, pues de, de, de primera mano pues, tenemos la noticia de, de Ecopetrol que pues, no es una buena noticia para el mercado, muy seguramente pues, va a generar algo de, de compras. Tenemos la expectativa de, de, del Banco Central que debería favorecer el precio del peso, es decir, que haya algo más de revolución, pero hay que esperar que salga esa señal. Y de todas maneras, el mercado va a quedar a la expectativa de lo que suceda la próxima semana con las decisiones de, de la FED, del Banco Central Europeo y los datos de crecimiento de Europa. Entonces, hoy un día de transición, un poco sesgado con algo de... de de, pensaría yo de compras por la noticia de Copetrol y por los anuncios del presidente que como bien lo dijo Alejandro en su intervención pues también genera algo de ruido para el mundo de, 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 de inversiones pues que todo lo que tenga que ver con intervencionismo pues realmente no es atractivo para los inversionistas extranjeros, entonces vamos a ver cómo, cómo continúa la jornada eh, de hoy Héctor
3: Bueno, a ver Murí Jalil, ¿se identifica con Diego Rodríguez?
14: Definitivamente pues lo que estamos viendo es un comportamiento del FX muy en línea con lo que está pasando con los principales pares latinoamericanos, estamos viendo apreciación eh, teniendo lugar en, en todas las monedas, considero y comparto con Diego que si estamos como en un momento de transición, hoy ¿no? de lo externo estaremos pendientes ahorita de que nos salga la data de de gasto de consumo de los hogares, que es una medida de inflación que utiliza muchísimo la FED. Estamos muy pendientes de ver efectivamente esa disminución. Si eso se confirma, yo creo que la idea de pensar en una FED subiendo menos, de pensar en una FED que de pronto no va a tener que subir tanto, uh, eh, creo que va a mantener una postura, digamos, en términos de tendencia compartida, hacia ver un poco más de apreciación en nuestras monedas, eso es lo que diríamos. Y en contra, el factor doméstico, como muy bien lo dice Diego, tenemos un factor doméstico en contra, que vamos a ver cuál de las dos fuerzas termina pesando más. Por ahora, diría, estamos en una, en una situación en donde pues, tenemos que esperar los datos, a ver eh, qué, qué, qué nos pasa, pero pues obviamente está muy temprano como para poder determinar tendencias con el tipo de cambio hoy, Héctor.
1: Muy bien, gracias, Munir. Ocho de la mañana y seis eh, minutos. Y antes de irnos con la noticia empresarial, con Rolando Lozano, el petróleo de referencia Brent llega a 88 dólares con 60 centavos el barril, sube 1,29%, el WTI se recupera 1,44% hasta los 82 dólares con 18 centavos el barril. Eh, Rolando.
6: La compañía TLC Associates, con domicilio principal en Estados Unidos, abrirá una central de llamadas en Medellín. La empresa inició la fase de entrenamiento y prevé el enganche de 470 empleados. En particular, se trata de un proveedor de soluciones de contacto con el cliente, el cual apoya a marcas en Estados Unidos y otros países. TLC fue fundada en 2007 por el Máster en Negocios Tomás Cardela. La organización ofrece igualmente gestión a compañías de diversos sectores. Cabe recordar que la compañía TLC opera centros de tercerización de negocios en siete comunidades de Estados Unidos y funciona además en India, República Dominicana y Filipinas.
1: Gracias, Rolando. 8 de la mañana y siete minutos. Oigan, ¿cuáles son las consecuencias de los bloqueos en la Ruta del Sol eh, que conduce a Santander? Juan Munevar.
10: 40% de las exportaciones colombianas paralizadas por los bloqueos en la Ruta del Sol que conduce a Santander. De una parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, manifestó que hay cerca de 3.000 toneladas de materiales e insumos para el sector industrial del país represadas con pérdidas de 5.545 millones de pesos. Asimismo, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, advirtió que por la Ruta del Sol, que conduce a Santander, se transporta el 40% de las ventas externas del país, principalmente del sector energético, manufacturero y agropecuario. También, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fede Palma, advirtió que estos bloqueos en Santander impiden el flujo de cerca de 1.600 toneladas de aceite de palma crudo, valoradas en más de 7.500 millones de pesos, que se producen diariamente y están destinadas a la producción de alimentos y biodiesel.
1: Gracias, Juan Diego. Ocho por otra parte, las exportaciones colombianas de cannabis crecieron un 96%, llegaron a 8,4 millones de dólares a noviembre del año inmediatamente anterior. Juan Diego, pero usted tiene información importante que tiene que ver con una importante inversión de Yara Colombia.
10: Yara Colombia invertirá 100 millones de dólares para ampliar la capacidad de fertilizantes con gas natural en Cartagena. Los fertilizantes que produce Yara en Colombia, en su planta de Cartagena, son a base de gas natural que es comprado a la canadiense Canacol Energy, es decir, produce fertilizantes nitrogenados. Primera página conoció que la empresa química colombiana, filial de la compañía noruega Yara International, planea este año inyectar cerca de 460 mil millones de pesos para incrementar la producción de fertilizantes en un 25% y reducir 500 mil toneladas de CO2, es decir, un 60% de su huella de carbono Yara tiene una participación del mercado nacional del 40% de fertilizantes con una producción anual de 700 toneladas esto dijo Andrés Uceche, director regional de Yara para primera página
11: nosotros
15: tenemos una nosotros tenemos convenio eh,
5: con una empresa de gas me fue ahora el, 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 el nombre pero ya te lo confirmo Compramos gas natural, hacemos un contrato anual de gas, uh -huh. eh, pero efectivamente
1: los ya Muy bien, 8 de la mañana y 10 minutos. Gracias, Juan Diego. Hasta ahora el dólar se recupera. Recordemos que abrió en 4.515 pesos. Estaba moviendo sobre los 4.518 y ya recuperó los 4.520 pesos. Recordemos que ayer había cerrado en 4.520 pesos con 50 centavos. 8 y 10 de la mañana y William varelo usted tiene información que llega desde el Congreso de la República. Muy buenos
15: días. Muy buenos días, Juan Sebastián. Pues la noticia es interesante porque el Consejo de Estado hace al ex candidato presidencial Rodolfo Hernández. Y es bien importante tener en cuenta esto por parte de los políticos. Si van a apoyar a algunos candidatos o a algunos dirigentes en campaña y después salen a cobrarle, así como se eh, recibió esta grabación por el Consejo de Estado de Rodolfo Hernández. Pues tienen que tener en cuenta que allí estarían cometiendo un delito. Eh, hay que decir que el delito se llama tráfico de influencias. Por ese delito están investigando a Rodolfo Hernández, el ex candidato presidencial, el ingeniero Rodolfo Hernández. Salió una grabación que no sabemos qué youtuber cercanos a ellos grabó y se filtró la grabación en los medios de comunicación. Ahora, unos meses después, ya con tranquilidad, el señor Rodolfo Hernández tiene que ir el lunes a explicar al Consejo de Estado. ¿Por qué le estaba pidiendo plata a la vicepresidenta Marelén Hernández de la campaña del año 2022? El senador y ella representante a la Cámara. Este, eh, esta grabación, si quiere escuchemos un poquito, Juan Sebastián, brevemente, de lo que pasó en la grabación en donde Rodolfo Hernández le pide plata a Marelén Castillo. Sí,
3: era que le plata. La misión
6: presidencia o
15: de ¿o No,
3: solamente hablamos de.. Yo sé que es un proceso. Sí, sí, yo. Solamente hablamos de... Bueno, de... de eso. Sí. Porque era la plata, que... así como leí la plata, era que sí. Si Pero en no podemos conversar, yo la... no tengo
0: problema. Estamos ¿Pero? No, 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 no conversamos. conversamos sí, sí. No lo no, no conversamos.
15: Bueno, ahí tienen los políticos. Mucho cuidado con lo que hablan con lo que dicen cuando están cobrándole plata a sus empleados, a sus funcionarios, a sus compañeros de trabajo legislativo. Ahí tiene, Rodolfo Hernández puede perder, eh, puede tener una muerte política en el Consejo de Estado que no le permitiría en octubre ser candidato a la gobernación como han dicho eh, lo, va, lo va a hacer o se quiere postular. Bueno, por otro lado, para finalizar, aquí en el Congreso, en los pasillos, solo se habla de una red de prostitución una red de acoso sexual de políticos que persiguen a niñas pasantes eh, ya dicen que hay un alto funcionario del Senado, ya no hablan de un congresista sino hasta de un alto funcionario del Senado hablan de unos senadores ya especulan con nombre de representantes a la Cámara, bueno, este es el la comidilla en el Congreso de la República, explotación sexual a pasantes hasta luego, Juan Sebastián feliz viernes Muy
1: bien. Sí, señor. Gracias, William Varela, Feliz fin de semana, 8 de la mañana y 13 minutos. Y antes del cierre, el presidente Gustavo Petro se refirió a los hallazgos de Canacol Energy. ¿Qué fue lo que dijo Leo Gómez?
8: Ayer el presidente Petro le dio otro espaldarazo a los nuevos contratos de exploración de gas, pero resaltó tres hallazgos puntualmente de la empresa Canacol Energy, pues dijo con esto que encontrar reservas dependía de la buena administración de, los, de estos contratos, más no firmando otros. Los descubrimientos que hizo Canacol son tres pozos, puntualmente en el Caribe. Y finalmente, Petro recordó por medio de su tweet, de sus redes, que ni él ni Irene Vélez han dicho en ningún momento que van a suspender la explotación de hidrocarburos.
1: Gracias, Leo. Ya son las 8 de la mañana y 13 minutos y antes del cierre, el eh, dólar se sigue recuperando, 4.545 pesos. Recordemos que el dato de apertura fue de 4.515 pesos. Muy bien, y así llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Daniel Escobar, Julio César Herrera, Diego Rodríguez, Guillermo Valencia, Munir Jalil y Alejandro Lucio Chaustre, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No se va que ya llega Mañanas Sin Frontera. Nos encontramos el próximo lunes desde las 6 de la mañana en Primera Página Radio. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.